0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Stack Talk, dem Podcast für alle Freunde des Becherstabels und für die, die es noch werden wollen. An meiner Seite sitzen heute mal wieder Christian Albers. Hallo. Jens Zabock. Hallo. Und sonst keiner, heute mal ohne Stargast-Besetzung. Ich bin Patrick Kern und ja, wir sind schon in der fünften Ausgabe, die erste Ausgabe im Jahr 2018. Warum haben wir so lange auf uns warten lassen?
1: Ja, wir hatten viel zu tun, würde ich sagen. Wir waren unter anderem bei den Deutschen Meisterschaften. Darüber reden wir heute. Wir haben da gesehen, dass unser Podcast noch ein bisschen bekannter wird, indem wir ihn auf iTunes eingestellt haben. Da kann man sich den jetzt auch anhören. Ja, und ansonsten haben wir viel gestackt.
0: Ja, wir waren wahrscheinlich viel zu faul, um einen Podcast aufzunehmen. Aber es ehrlich gesagt <lacht> auch noch nicht ganz so viel passiert. Also wir waren auf zwei Turnieren. Also, nee, die Deutsche Meisterschaft war jetzt das dritte Turnier dieses Jahr. Genau. Es war... Stockstadt im Januar und Höxter im Februar, aber die Turniere waren ja etwas kleiner, deswegen waren sie nicht so podcastwürdig vielleicht, aber wenn man dazu noch was sagen möchte, kann man das ja jetzt machen, aber wie gesagt, am vergangenen Wochenende war die Deutsche Meisterschaft, darüber werden wir heute sprechen und was eine Neuerung in diesem Podcast ist, nicht nur, dass er jetzt auch bei iTunes verfügbar ist, ich kann ihn jetzt auch endlich auf meiner Podcast-App wiederfinden, was mich schon mal super freut, jetzt kann ich auch problemlos mein Podcast, meinen eigenen Podcast bei mir im Auto hören. Das finde ich spannend. Ähm, genau, und was eine andere Änderung noch ist, wir wollen den Podcast jetzt so ein bisschen in eine andere Richtung lenken, beziehungsweise so eine andere dem Podcast eine andere Note geben. Bisher war es ja immer so, dass wir nur die Turniere angesprochen haben und da uns zwei Stunden lang ausgelassen haben. Ähm, bisher waren die Turniere ja alle etwas unterschiedlich, das ist vielleicht noch ganz okay so, aber irgendwann werden immer wieder die gleichen Turniere kommen, Da könnte es etwas langweilig werden. Deswegen dachten wir uns, dass wir ab sofort, beziehungsweise das probieren wir heute das erste Mal aus, dass wir eine Stunde lang den normalen Stack Talk machen über das Turnier, was jetzt war, das war jetzt die deutsche Meisterschaft, und im zweiten Teil, nach der Werbung, werden wir einen Random Talk machen. Der Random Talk wird so aussehen, wir drei haben uns jeweils fünf Themen vorher ausgedacht, die wir auf Zettelchen geschrieben haben und die wir jetzt in einen Hut geworfen haben. Keiner weiß, was die Themen des anderen sind. Und in der zweiten Hälfte wird dann ein, eins dieser Themen gezogen. Und dann werden wir versuchen, ja, ein bisschen darüber zu quatschen. Hört sich sehr spannend an. Ich bin da auch ganz neugierig und
2: äh, gespannt auf die Dinge, die da auf uns zukommen. Weil das, wie gesagt, eine Neuerung ist und... Ähm ja, also ich bin schon ganz unruhig und ähm, <lacht> vor allen Dingen, was die deutsche Meisterschaft angeht, bin ich unruhig, weil ich persönlich nicht dabei gewesen bin. Ich habe mir schon anhören müssen im Vorwege, dass es da auch Schnitzel gab. Ich hoffe, Christian, du hast ähm, mich würdig verteidigt. Nein, habe ich nicht. Oh, das ist aber sehr schade. Hat den
1: ganz speziellen Grund. Ich habe den Wagen nicht gefunden, oh. oh. es Schnitzel gab. Am ersten Tag, am zweiten Tag, ja, aber ja, ja gut, das spüre, ist dann das natürlich ich nicht
2: mehr
0: aufzuholen. Ähm, ich lag mit wie viel Brötchen voraus? So, ich weiß es nicht, nicht mehr. Wir auch nicht <lacht> ich bin bei dieser Challenge nicht dabei, ich zähle, das Aber eine Sache, die sich im Podcast nicht geändert hat, auch wenn wir jetzt einige Änderungen haben. Eins hat sich nicht geändert und zwar die Fressattacke von Jens. <lacht> 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 Denn ich habe ihm gestern eine Mail geschrieben von wegen, Jens, hast du Bock auf einen Podcast? Und er so, ja, bin dabei wie sieht mit dem Essen aus? Kann ich denn eine Pizza bestellen? Das war so seine erste Reaktion. Und hat er auch direkt gemacht, als wir jetzt hier bei Christian, nee, bei Christian auf, ähm, hat auch direkt bei Christian dann ähm, den Pizzalieferanten ausgesucht, direkt eine Pizza bestellt und das, ja, die wird dann auch jetzt in den nächsten Minuten ankommen. Also wundert euch nicht, wenn ihr dann wieder Essgeräusche hört, ihr wisst, aus welche Richtung sie kommen.
2: Ja, Pizza ist ein Highlight von mir und ähm, da müsst ihr euch leider dran gewöhnen, dass ich immer hungrig bin. Ich sehe zwar nicht so aus, aber... Ähm, ich habe immer Hunger. <lacht> so, was mich jetzt eigentlich mal interessiert, ich werde mal so ein bisschen den Redelsführer machen. Ja, mach das mal. Ich bin nämlich nicht dabei gewesen, wie ich schon erwähnte, bei der Deutschen Meisterschaft. Ähm, sehr ungewöhnlich, aber äh, kommt auch mal mit vor. Ähm, was ist da abgegangen? Wie viele Teilnehmer waren da? Team Quickborn hat sich, ähm, glaube ich, sehr gut geschlagen, so wie ich gehört habe, ähm, mit etlichen Titeln. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, Christian, du warst dieses Jahr bei der Deutschen Meisterschaft erstmalig dabei. Nein, Nein zum zweiten zum Mal. Zum zweiten Mal. Und hast aber, äh, glaube ich, ähm, da richtig gut abgeräumt. Äh, sag, mal, sag mal, wie deine Familie da so vertreten war.
1: Ja, also grundsätzlich kann ich erstmal sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, waren wir 193 ähm, bei der Deutschen Meisterschaft insgesamt. Aus Quickborn waren wir mit 11. Personen da und eigentlich sind es immer die alten Verdächtigen, die üblichen Verdächtigen quasi, wir hatten natürlich Felix dabei, wir hatten Finja dabei, die wieder alles abgeräumt haben, wir hatten Markus dabei, der auch alles abgeräumt hat ich war vertreten mit mir selber, <lacht> mit meiner Tochter ähm, zusätzlich ähm, war noch mein Sohn mit und meine Frau hat mir jetzt Unterstützung dabei, ähm, weil du durfte ja nicht mitmachen. Sie ja, hat ja japanische Staatsangehörigkeit und dementsprechend darf sie bei den deutschen Meisterschaften ja nicht ähm, antreten. Genau, wen hatten wir sonst noch dabei? Patrick war dabei, wird er gleich selber nochmal erzählen. <lacht> Sein Bruder war dabei und dann Jassim, Ralf. Jasmin und Ralf, genau. Ja, und Britta. Und Britta. Genau. Und Gabi. Und Gabi. Gabi ganz ganz vergessen. Ja genau. Jetzt sind wir sind wirklich elf gewesen. Ich habe nicht
2: mitgezählt. <lacht> ihr könnt doch mal nachsehen. Ich weiß <lacht> es in mich selber nicht. Dann also müsst also, ihr noch mal zurückspulen, wenn ihr den Podcast hört. Und dann äh, kleine Rechenaufgabe, Wie viel waren wir? Genau. So, Christian, was hast du erreicht?
1: Äh, ich habe ähm, den 333 wie eigentlich jedes Mal. Das ist schon eine alte Tradition bei mir verhauen. Den mhm. kann ich nämlich nicht so gut. Eigentlich kann ich ihn, aber ich kann ihn halt nicht unter, unter Beobachtung. Dann im 363 habe ich eine 369. Damit habe ich in Höxter komischerweise noch was ist Höxter. Äh, ähm, der, 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 ja, verglaube ich Höxter, den Cup gewonnen. Warum auch immer. weil Normalerweise gewinnt man damit nicht. Und im Cycle habe ich diesmal eine 10-3 gesteckt und oh. habe damit den zweiten Platz gemacht. Aber auch, muss man auch fairerweise sagen, weil zum Beispiel ein Richard Melmer verhauen hat und auch ein Robert Sinkowitz verhauen hat, die aber, normalerweise viel, viel schneller sind als, als, als ich.
2: Richtig, aber ich sage auch immer zu den Jungs und Mädchen, ähm, am Ende wird zusammengezählt und die Dinger müssen stehen bleiben. So, und... Ähm selbst wenn sie schneller sind, ähm, aber das zählt ja letzten Endes. Das freut mich für dich, äh, Christian. Damit bist du äh, Vizemeister, deutscher ja, ja,
1: Vizemeister und vor
2: allem im Cycle, <lacht> Im, <lacht> im Cycle, das ist in der mal... Königsdisziplin. Ja, ja. Ähm, das finde ich beachtlich. Nochmal mein Glückwunsch. Danke. So und ähm, dann war das jetzt deine Sache. Ähm, fangen wir mit deiner mit deiner Tochter an. Ähm, wie hat die so abgeschnitten?
1: Meine Tochter hat äh, das gestackt, was sie kann. Also sie kann es noch ein bisschen besser. Also hat nicht ihre Bestzeiten da erreicht, sondern äh, lag da überall eine, eigentlich in fast allen Disziplinen eine halbe Sekunde drüber. Äh, für im 3-3-3 hat es nicht für eine Medaille gereicht. Im 3-6-3 hat sie Silber geholt und im Cycle hat sie auch Silber geholt. Wow. Im 3-3-3, ganz lustig, hat sie auch am Anfang eine Medaille gekriegt. Ähm, die musste sie aber nachher wieder abgeben. Oh. Weil, sie, weil sie sich vertan haben und, und die Lütte ist dann zu der äh, zu der äh, Melissa Hirt heißt sie glaube ich ja noch? kann sein ich weiß nicht ähm, hingegangen und hat gesagt komm ich hole dir ich hole deine Medaille alles gut <lacht> und sind die beiden da zurück sind sind da hingegangen und ich sage das war jetzt aber total nett sagt sie ganz ja ist ja auch meine Freundin sagt sie und dann war gut
2: <lacht> oh das ist das ist immer ganz was. Ja. So, damit ist sie äh, im Cycle auch deutsche Vize, Vize, Vize auch deutsche
1: Vizemeisterin, Vizemeisterin mit einer zwölf 12,0 in der Altersklasse ist schon,
0: das schon ist mal eine, Hausnummer, ja, ne? ist eine Hausnummer.
1: Sie ist inzwischen, wir haben heute noch gesteckt, inzwischen ist sie auf einer 10,5. Also, Was? Ja, die kommt da jetzt auch. Ach, die rein. wird vor
0: mir die 6er stacken. Ich sehe es jetzt schon <lacht> oh, oh Gott. Noch, noch eine, Alte. finde es ja auch schon auf dem guten Wege, ja, die vor gestern, mir die 6er zu stacken. Jetzt ja, macht die, Lena das auch noch.
1: Der hatte gestern eine 6 gesteckt, allerdings ist ihm der letzte, der drei augen oben also, Da gibt es sogar ein Video von. Also der ist auch jetzt kurz. War das, war das sehr
0: knapp? Oder? Nee, das war
1: schon... Okay. Äh, auf volle Pulle gegangen
0: und dann halt... Ich würde sagen, wir seine Besten sind 7-3 und dann direkt ein Sechser. Ja, ja moin. Wow.
2: Also, was sagt uns das? Er muss dabei bleiben und dann, ähm, wie Mario immer so schön sagt, da gibt's immer mal so einen Stocken und wenn man dann das überwindet, dann ähm, geht es dann nachher irgendwann mal weiter. So, ja. und äh, freut mich für, für deinen Finn natürlich auch, dass er, er hat im, im Cycle auch sich den äh, zweiten Platz geholt, also damit auch. Genau, Sie und, Sie und mit einer sieben immerhin. Ne?
1: Mit einer also sieben, sieben. Mit und sieben, sieben, da ist
0: ein Rekord, das ist sowas von beeindruckend.
1: Das hängt damit zusammen, wir hatten hier mal kurz Zoff, weil Finn, Finn war immer so, er hat hier immer trainiert und, und immer auf total hektisch, auf total verbissen. Mhm und natürlich hat nichts geklappt, und dann habe ich ihn einfach mal gesagt, er soll es mal ein bisschen anders probieren, einfach mal locker rangehen, so, ne? ist einfacher gesagt als als getan, aber er hat sich dann wirklich zu Herzen genommen irgendwann, und dann purzelten auch die Siebener, dann hatte er hier am, am, am Tag, ich würde mal sagen, fast jede dritte, vierte Zeit eine, eine Siebener, die er gesteckt hat, und das hat er halt mit auf, aufs Turnier gebracht. Auch seine anderen Zeiten waren nicht schlecht, er hat eine, die die zweitbeste war eine 8-1, und das dritte war eine 8-5, also das war schon, da muss ich echt sagen Respekt. Das ähm, hätte ich ihm so nicht zugetraut nach dem, was man hier so wochenlang zu Hause hatte. Ähm, aber gut, war sehr gut.
2: Ja. Dann hatte Makiko dann aber nichtsdestotrotz noch Elternkind-Doppel gemacht.
1: Na? Genau mit Lena.
2: Ja. Was hat sie da was erreicht?
1: Ähm, die Endrunde. Allerdings, sie äh, hatten eine 14, glaube ich, und sind damit 5. oder Sechster oder geworden, da bin ich mir jetzt nicht nicht so ganz sicher. Ja, ja, dieses aber Mal so war
0: es ja die die Neuerung, dass bei den Eltern Kind-Doppel-10-Gruppierungen anstatt eine 5 weitergekommen sind ins Finale. Das war, glaube ich, das erste Mal auf meinem Turnier.
2: Das hat die Sache ein bisschen
0: in die Länge gezogen, ne? oder? N nicht, nicht spürbar? Ich ich weiß es nicht. Nee, glaube ich nicht. Wir waren immer unter dem Zeitplan, glaube ich sogar. Okay. Also das hat, glaube ich, immer gut gepasst und... Das Ding ist halt bei den Eltern-Kind-Doppeln... Oh, es hat gerade äh, geklopft. Jetzt kommt, glaube ich, gerade die Pizza. <lacht> wir unterbrechen mal kurz. So, wir sind wieder zurück. Es gab eine kurze Unterbrechung. Die Pizza ist gekommen. Ähm, was ich kurz ausführen wollte. Ähm, bei den Eltern-Kind-Doppeln ist es ja so, dass es eigentlich nur zwei richtige Altersklassen gibt. Wenn man die Special-Stacker noch dazu nimmt, sind es drei. Denn es gibt ja nur Elternkind Doppel ähm, mit einem Kind 10 und jünger und Elternkind Doppel 11 und älter. Und da ist die Alterstasse einfach riesengroß. Und da ist es natürlich schön, dass auch mal mehr Leute reinkommen, anstatt immer noch fünf Gruppierungen. Da fliegen halt dann immer mega viele raus und dieses Mal
1: waren es 10. Halt
0: ich glaube, auf der Weltmeisterschaft werden jetzt auch 10 dabei sein. Und ich denke mal, dass sich das entweder jetzt so langfristig durchsetzen wird oder eben dann in Kürze auch eine neue AK dazu kommt, dass sie das irgendwie ein bisschen aufsplitten, ja. weil es sind inzwischen ja doch ganz schön viele mhm. Paare dazugekommen.
1: Also mhm. ich hatte mit Fini eine 12,0 und wir sind ausgeschieden gleich, also wir sind nicht mal in den ersten 10, wir waren immer 14. oder 15. Oh.
0: Ja, also das war schon... Da habt ihr, ihr habt auch eine riesengroße Konkurrenz in der AK. Das ja wäre genau, das sind, das sind
1: die ganzen Weltklasse-Stecker ja, ja. drin, das ist klar.
0: Genau.
2: Patty, dann sag
0: doch einfach mal, ähm, wie es bei dir lief. Oh Gott, ja, wollen wir wirklich mit anfangen? <lacht> Nein, also ähm, fangen wir erstmal mit der Staffel an, denn das war das, was am besten lief. Ähm, ich war dieses Mal nicht in der Quickborn-Staffel, da die Quickborn-Staffel schon voll war. Die bestand ja schon aus Felix, Finja, Markus, Daniel und Jasmin. Und ich habe mir dann eben, oder ich habe mir dann eine andere Staffel suchen lassen, sagen wir es mal so, ich habe mich nicht wirklich... Äh, aktiv drum gekümmert, sondern ähm, wir wurden dann so in der Resteverwertung zusammengeworfen in der Staffel. Die, die noch keine Staffel hatten, die wurden dann zusammengeworfen in eine und ich hatte dann das Glück, dass ich mit relativ schnellen Leuten in eine Staffel gekommen bin, da war dann ein Sonnen dabei oder ein Fabian Kaiser oder eine Roni Dosa oder eine Laura Baumann und die können alle super schnell stacken. Ähm, und ich durfte dann eben auch Teil dieser Staffel sein und ähm, ja, also... In der Quali am Samstag lief das schon richtig gut. Da hatten wir, glaube ich, eine 14-7, wenn ich oh. mich nicht täusche. Ähm, damit waren wir, glaube ich, sogar Erster in der Qualifikation. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, es war, ich glaube, es war so. Ähm, genau. Und ähm, sind auf jeden Fall dann oder haben uns dann direkt fürs Finale qualifiziert. Am Samstag waren dann, dann noch die Turnierstaffeln, also Head-to-Head -head 363 und Head-to-Head-Cycle. Ähm, und... Das lief auch soweit ganz gut. Ähm, da sind wir dann sowohl im 30 3 als auch im Cycle Dritter geworden. Äh, haben uns dann dem Quickborder-Team äh, geschlagen geben müssen. Die sind dann beide mal Erster geworden. Aber finde ich okay so. Ich meine, ich habe mich äh, für beide Seiten gefreut. Hätte ich gewonnen, ich, hätte ich mich gefreut. Äh, aber hätte Quickborn gewonnen. Oder, da es gewonnen hat, habe ich mich auch gefreut. Von daher, ich konnte nur gewinnen. Das war ganz äh, von Vorteil. Genau. Wir sind der Dritter geworden, eigentlich ganz zufrieden. Ich bin da ohne Erwartung angegangen, von daher positiv. Und, ähm, äh, wie zufrieden bist du mit deinen Einzel? Ja, da komme ich gleich zu. Noch ist okay. ja das noch ist ja Staffelfinale am Sonntag, mhm. die Zeitstaffel. Und da sind wir deutscher Meister geworden. Boah! Denn die quick staffel hat ein, äh, einiges weggefammelt da. Ja. Ähm, und... Genau, dann hatten wir eine, äh, im zweiten Versuch eine 15-6, 15-7, irgendwie sowas. Damit waren wir, haben uns auf den zweiten Platz vorgeschoben. Und im letzten Versuch haben wir dann noch eine 14er gestackt und damit sind wir dann Erster geworden. Und sind sogar, sind sogar ein Stack aufgekommen. Also, mehr ging an dem, äh, in der Disziplin gar nicht. Und das hat mich echt gefreut. Vor allem bin ich jetzt zum zweiten Mal in Folge äh, Deutscher Meister in der Staffel. Ähm, was mich natürlich freut, dass ich auch mal so einen Titel irgendwo stehen habe, aber ist es immer so ein kleiner Beigeschmack mit dabei, so ein, weiß nicht, ich bin dann in so einer Fünfer Staffel, die super schnell ist und ich lasse mich da mal so ein bisschen mitziehen durch die Schnellen, weißt du, also, einerseits freue ich mich über meinen deutschen Meistertitel, andererseits denke ich mir so, ja, ohne die anderen hätte es vielleicht nicht so geschafft. <lacht> also, ja, naja. So du hättest
2: das. ihn gerne für dich alleine, ne?
0: Also naja, ich hätte so... Ein Staffeltitel
2: die alleine. Nein, also sagen
0: wir es mal so, wäre es eine Viererstaffel gewesen und wäre ich dauerhaft an den Erfolgen und Misserfolgen der Staffel äh, beteiligt gewesen und wäre ich dann Deutscher Meister gewesen, dann hätte ich gesagt, alles klar, dieser Deutsche Meistertitel ist für mich auf jeden Fall berechtigt, weil mhm. ich zu 100% dazu beigetragen habe. Mhm. Aber jetzt, weil ähm, der, in der Staffel waren wir jetzt zu fünft und... Zum Beispiel der Versuch, der jetzt zum deutschen Meistertitel geführt hat, da habe ich den Versuch ausgesetzt. Mhm. So, das heißt, die vier anderen haben eben diese diese 14 auf den Tisch gestellt und ich habe dann den deutschen Meistertitel einfach nur so beigeschoben bekommen. So, ich weiß zwar, dass ich ähm, ebenso äh, bei solch schnellen Zeiten ähm, mit, mithalten kann. Also ich habe zum Beispiel letztes Mal bei den turbo Stecken mitgesteckt. Und da haben wir im Training mit mir dabei 13er gestackt, was schon nah an den deutschen Rekord rangeht. Also ähm, mit mir kann man auch gute Zeiten stecken, so ist es nicht. Aber halt in den entscheidenden Momenten bin ich meistens nicht dabei. Mhm. So, der zweite Versuch, der zum Vizemeistertitel ge äh, geführt hätte, da wäre ich dabei gewesen. Von daher, das ist nochmal so ein kleines. Ja, weiß ich nicht. Das beruhigt mich mal so ein bisschen, aber ich wäre in den entscheidenden Momenten halt gern dabei, sagen wir es mhm. mal so. Und dann, dann freue ich mich auch über die Titel. So, und im Einzel. Ähm, ja, damit bin ich eigentlich gar nicht zufrieden, auch wenn die Zeiten an sich gar nicht so schlecht sind. Ähm, ich habe im 333 eine 243 gesteckt, ist also totaler Durchschnitt, das ähm, stecke ich zu Hause fast ohne Warm-Up-Versuch, also das ist jetzt nichts Großartiges. Ähm, auf Turnieren versuche ich eigentlich immer eine 23, wenn nicht sogar eine 22 zu stecken. das war auch jetzt mein Ansporn. Und hätte ich jetzt auch eine 22 gesteckt, wäre ich deutscher Meister gewesen. In 3, -3, 3 was eigentlich gar nicht so schwer ist. Mhm. So. Das hat mich halt geärgert, dass ich da durch die standardmäßige 243 ähm, nur Vierter geworden bin. Ja. So. Aber im Endeffekt 3, -3, 3 ist eh so eine Disziplin, die juckt mich nicht. Also das da war das jetzt nicht ganz so schlimm. Was mich richtig hart geärgert hat, war der 363. Ja. Und zwar 363 ist so die Disziplin, die kann ich persönlich irgendwie am sichersten. Da... da die kann ich einigermaßen gut im Gegensatz zu einer anderen Disziplin. Das denke ich auch auf Turnieren. Ich habe auf allen Turnieren, auf denen ich bisher war, bei der WSA diese Saison, glaube ich, immer eine 2.8 gesteckt. Oder als Allerschlechtes ist es vielleicht eine 2.90 oder so, aber immer so in dem Dreh. Und immer relativ sicher. Und da dachte ich mir, okay, das schaffst du jetzt auch bei der Deutschen Meisterschaft. Und hätte ich die zwei, hätte ich eine 2.8.3 gesteckt, wäre ich, glaube ich, Vizemeister geworden was eigentlich easy gewesen wäre, ich hatte auch im ersten Versuch eine 2,79 und habe halt nur beim Downstack, beim letzten Dreier-Downstack, den Becher daneben gesetzt, so dass das dann ungültig war. Ansonsten wäre ich damit Vizemeister gewesen. Jetzt habe ich eine 3,50 gehabt oder so, also 3,5 irgendwas und bin damit auch Vierter gewesen. Okay. Damit war ich unzufrieden. Und dann der Cycle, das ist halt auch immer so eine Sache, da habe ich jetzt halt ganz viel Sicherheitstraining zu Hause gemacht, damit ich meine regelmäßigen Achter auf den Turnieren bringe. Ja. Die habe ich zwar auch geschafft, eine 888, die war aber im letzten Versuch, also irgendwie, irgendwie hingekrebelt, weil die ersten beiden Versuche schon daneben gingen. Und Boris Nikolai Konrad hat eine 886 gesteckt und ist damit wegen Hundertstel Vizemeister geworden. Und ich dritter Platz. Oh, und geil. ich denke mir so, ach nö, ey. Also, also erst hätte ich da eh nicht werden können. Da hätte ich ähm, eine 7-4 stecken müssen. Das schaffe ich auf Turnier nicht. Ähm, ja, und wegen 200 sind dann eben am Vizemeistertitel vorbei. Das hat mich auch ziemlich geärgert. Aber so Gut, ist es dann eben. So, so ist es eben. Aber ähm, <lacht> wie gesagt, die Bronzemedaille, die
2: hat eben keinen äh, Namen. Wie zum nee, Beispiel genau. Deutscher Meister oder Vizemeister. Es ist ein Ich sag mal, Vizemeister, Vize, 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 ja. klingt ein bisschen blöd, ne?
1: Das halt ja, ich, 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 also ich hätte mich über eine Bronze tierisch gefreut. Ich glaube, ich hätte mich genauso gefreut wie über eine Silbermedaille, weil ich noch keine habe. Ja. <lacht> ne? Und, und ähm, ich verstehe das schon. Aber auch bei mir war es sehr knapp. Ähm, der, der, der gewonnen wurde mit einer 10-2, ich habe eine 10-3 und der dritte hat eine 10-4. Ah. Also oh. alles super dicht beieinander. Hm. Ähm, habe mich aber nur kurz darüber geärgert. Die <lacht> muss, muss ich gestehen. Also aber ich verstehe das schon. Ich, ich kann das sehr gut verstehen. Ich, ich kenne das auch. Ich habe das beim 3-3-3 immer. Ich übe den 3-3-3 zu Hause. Klappt alles im Warmup, klappt alles und dann bist du da. Und es
0: ist halt nicht. Es ist halt jetzt nicht äh, in erster Linie, dass mir, dass ich die Titel nicht bekommen habe. Das ist gar nicht so das Dramatische, sondern das sind dass die ich Zeiten, ne? genau. Das sind die Zeiten, die ich normalerweise easy schaffe auf Turnieren. Und jetzt in den wichtigen Momenten, wo man sogar noch etwas mehr dafür bekommt für diese Zeiten, dass sie jetzt nicht kommen, hm. dass ich sie jetzt nicht schaffe, das war, das hat mich so geärgert, dass ich es eigentlich besser kann und diesmal nicht geschafft habe. Vor allem wollte ich jetzt die deutsche Meisterschaft nochmal dazu nutzen, um nochmal, ja, mich so ein bisschen selbst für die Weltmeisterschaft zu pushen und so ein bisschen zu motivieren und zu, zu sagen so, okay, ich bin jetzt in einem gut, auf einem guten Trainingsstand, ich bin jetzt gut vorbereitet für die Weltmeisterschaft, ich mache gute Zeiten auf den Turnieren. Und dass ich dann selbstbewusst ins, in, in, auf dieses riesengroße Turnier gehe. Und äh, jetzt, wo ich halt so, 4., mm, vierter, vierter, dritter. Und dann kommen halt noch die internationalen Gegner dazu und so. Das könnte schon wieder super schwer werden. Also das Mindset passt noch nicht so ganz für die Weltmeisterschaft. Aber mal gucken, wie es wird. Also ich bin jetzt auch in dem Modus, jetzt jeden Tag trainieren für die Weltmeisterschaft. Aktuell läuft es auch noch ganz gut. Also ich bin auch motiviert dafür. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie es dann wird, wenn man wirklich am zu stehen in Orlando. Also das
2: Gute ist ja, nicht nur du wirst Lampenfieber haben, die anderen werden es auch haben. Und ähm, von daher werden, sind die Karten auch wieder neu gemischt. Ich habe gerade ein Déjà-vu, muss ich sagen. Als ob ich das schon mal gesagt habe. Aber egal. <lacht> ähm, ja, sagt sich so einfach, ähm, da das wird schon irgendwie gut gehen, aber ich glaube, das ist echt eine Nervenanspannung, wenn man dann auf einmal sich bewusst macht, dass man auf der Weltmeisterschaft ist und dass man dann da auf einmal am Tisch steht und da sind dann Schiedsrichter, die man in seinem Leben vielleicht noch nie gesehen hat. Und die das dann beurteilen werden und ähm, dir dann die Zeiten abnehmen. Das ist
1: für mich genauso wie jedes Turnier. <lacht> weil, <lacht> weil, weil, weil Ich kann, ich, kann auf den, ich bin ja nicht so lange dabei. Mhm. Und es ist auf jedem Turnier so, dass ich irgendjemanden da habe, meist noch jünger als ich, viel jünger als, als ich, der, der den Schiedsrichter macht. Es ist für mich jedes mal, mal so immer noch so, dass ich zittere. Also total. Und ich mich manchmal frage, wie habe ich die Becher da jetzt hochgezogen bekommen? Das ist unfassbar. Das ist im, im Warm-up klappt das alles und sobald du da vorne stehst, ist es schwierig.
2: Ja, das, ja? gl das, das glaube ich auch. Und
1: man muss sich zwingen dann quasi fast. Beim, beim Cycle geht es jetzt so allmählich, weil die macht man sehr häufig und das ist ein bisschen automatisiert alles, das läuft automatisiert ab. Aber beim 333 und beim 363, das ist eine Katastrophe. Ja. sagen.
2: das... Ähm es ist immer unterschiedlich, ne? Ja. So, ein bisschen Glück gehört auch dazu, denke ich mal, Tageslaune, weiß ich nicht. Das ist immer schwierig, das zu beurteilen. Gut, nun haben wir natürlich von dir gehört, Paddy, wie es bei dir lief. Hast du am Handel mitbekommen, wie es bei den anderen lief? Zum Beispiel Mini. Äh,
0: bei Jasmin lief es, oh Gott, ich kann nicht alle Ergebnisse sagen, aber ich Nein? weiß, dass sie im Cycle sehr gut war. Im Cycle hat sie 7-2 gesteckt, mit Fumble, das heißt, hätte sie den Fumble nicht gehabt, wäre es vielleicht eine 7-0, wenn nicht sogar eine 6er gewesen, was oh. eine Wahnsinnszeit war mhm. für Jasmin. Ähm, und sie wäre sogar beinahe deutsche Meisterin geworden, da Finja die ersten beiden Zeigeversuche in den Sand gesetzt hat und erst im dritten Versuch eine 6er gesteckt hat und dadurch dann viel, äh, deutsche Meisterin geworden ist. Dadurch ist Jasmin Vizemeisterin geworden, was aber auch eine riesengroße Leistung ist, vor allem in der Altersklasse. Ja. Ähm, und ich habe auch gesehen, ähm, bei den Frauen ist Jasmin, ich glaube, auf, glaub, auf dem achten Platz von allen weiblichen Teilnehmern auf der deutschen Meisterschaft geworden. Hammer. Und ähm, dafür, dass Jasmin erst diese Saison richtig regelmäßig mit auf die Turniere fährt und äh, jetzt auch nochmal so einen richtigen Geschwindigkeitsschub bekommen hat, ja. Eine Wahnsinnsleistung. Vor allem jetzt auf der Deutschen Meisterschaft nochmal diese Zeit raussauen. Das ist auch ihre Turnierbestzeit, also ganz klar. Mhm. Und die dann eben im letzten Versuch auf der Deutschen Meisterschaft rauszuballern. Wahnsinn. Liegt wahrscheinlich am neuen T-Shirt. Wahrscheinlich, <lacht> genau. <lacht> ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der 3 3 3 war. Ich glaube, 3 hat sich eine 2-1 gesteckt. 2-0 war es, glaube ich, nicht mehr. Ähm, kann mich aber nicht mehr genau daran erinnern. Aber ich glaube, selbst damit hat sie kein Podium mehr geschafft. Aber ich möchte da jetzt keine falschen Infos raushauen, also ich weiß es nicht. Ähm, aber was ich weiß, ist, dass sie, in, da sie ja in der Quickborn-Staffel mit drin war, zweimal deutsche Meisterin geworden ist in den Turnierstaffeln. Ähm, und, oh Gott, welche Platz sind die denn geworden in der Zeitstaffel? Sind die hier Dritter geworden? Dritter. Dritter? Mhm. Ja, guck, dann sind, ist sie da noch Dritte geworden. Ähm, also da riesengroße Leistung. Kann man, kann man gar, sich gar nicht beschweren.
1: Kann man so machen.
0: Genau, so. Ähm, Felix und Finja ähm, haben ihre AKs wieder dominiert. Ähm, Finja glaube ich, in allen Disziplinen deutsche Meisterin. Äh, Felix, bis auf den 3-3-3, den hat er an Markus abgegeben. Ähm, aber den 30 3, -3 den Zeigel hat er über die Bühne gebracht und hat sich da den deutschen Meistertitel geholt. Ähm, und Felix und Finja haben jetzt auch... Über die ganze Saison hinweg so gute Leistung gezeigt und so konstant gute Leistung gezeigt, dass sie jetzt auch bei der Weltmeisterschaft ähm, Deutschland vertreten werden im Stackout. In dem internationalen Stackout. Hammer. So, das heißt, es hatten ja letztes Jahr auch schon diese Aufstellung und dieses Jahr haben sie es wieder geschafft. Und ähm, das freut mich natürlich persönlich, dass die Quickborner dann wieder ganz Deutschland vertreten dürfen. Und ähm, das lief ja letztes Jahr auch schon sehr gut. Finja hat ja. Das Decker hat sogar gewonnen das Internationale. Mhm. Wir gucken, wie sie sich dieses Jahr schla äh, schlagen kann. Und Mal Felix, der hat sich ja auch richtig gut geschlagen. Der musste ja dann gegen, ich glaube, Changemir äh, das Handtuch werfen. Das, oh, ist, das weiß ich nicht genau. Also einer der schnellsten Decker der Welt und äh, da kann man dann auch mal äh, mit einer Sechser rausfliegen oder was auch hat er auf jeden Fall werden sie dieses Jahr wieder ihr Bestes zeigen und ich bin sehr froh, dass es aus meinem Team kommt. <lacht>
2: ja, und äh, wir werden natürlich auch als Familie dann rüberfliegen, also der Felix, die Gabi, seine Schwester und ich. Und ähm, vermutlich wird es dann bei mir so aussehen, dass ich einen Pulschschlag wie ein Kolibri habe und... Ähm, ja, weiß auch nicht, wie ich den Tag überstehen werde. Ich Bezahlung. hoffe, äh, da gibt es Schnitzelbrötchen, an denen ich mich festhalten kann. Aber ich ja. bezweifle das fast. Ähm, ja, Felix und Markus, die haben sich aber trotzdem nichts geschenkt, ne? Ne, absolut nicht. Also, also das
0: war wieder ein richtig äh, hammer Fight so wie ich mir das vorstelle. Genau, also im 333 war es äh, sehr spannend. Da hat Felix eine 1,7 gesteckt und hat dann, ist dann vom Tisch gegangen und hat gesagt, ich habe verkackt. <lacht> Mit einer 1.7 im 333. Ähm, klar, er weiß, da ist noch eine starke Konkurrenz, wie ich schneller stacken kann, was Markus dann noch gemacht hat mit einer 1.6 im 333. Aber eine 1.7 als verkackt zu bezeichnen, ich weiß nicht. also ja. <lacht> ich, Naja, kann man so sehen, kann man anders sehen. Ähm, Im 3.63 weiß ich gar nicht, was die beiden gesteckt haben.
1: Das war super knapp. Der, ich, ich weiß nicht, welche Zeit das war, ich habe es mir aber ang angeschaut. Und ich, wenn ich das noch richtig weiß, war das auch erst im zweiten oder im dritten Versuch, wo Felix dann...
0: Okay. Ich weiß ja. nur, im Cycle hat Felix eine 6.05 gesteckt. Und ich, er war mit der... Ich glaube, er hat eine 6.058 gesteckt und war damit eine Tausendstel schneller als Son, der eine 6.059 gesteckt hat, logischerweise. Wow. Ähm, der war zwar nicht seine Altersklasse, aber im Stack-Off äh, Stack hat sich das dann gezeigt. eben Und ähm, das war dann schon... Echt spannend und echt knapp. Und Markus hat dann, glaube ich, seinen Cycle mit einer 6, 9 dann auch verkackt, so wie es der Bild beschreiben würde. <lacht> ähm, ja, aber Markus ist äh, trotzdem froh, dass er zumindest einmal Deutscher Meister geworden ist in Einzel und natürlich dann noch in den Staffeln. Von daher ähm, kann sich keiner so richtig beschweren. Jeder hat irgendwas mitgenommen. Und mein Bruder Daniel, der ist ähm, genauso stolz eigentlich. Der hat es jetzt geschafft, seinen sein 3 der 3 zeit dann noch so ein bisschen runterzuziehen, runter damit er dann eben in der Overall Champions Series auf dem vierten Platz landet, um 5000. Äh, vor Maximilian Gemma. Also er ist da aus dem Nichts aufgetaucht und ist dann auf dem vierten Platz gelandet, ähm, hinter Felix, Markus und Nikolas Werner.
1: Mhm.
0: Und dann kommt schon dann mein Bruder. Also drei Quickborn in den Top 4 mal wieder.
1: Unfassbar, ne?
0: Klingt super gut. Ähm
1: und das als fast kleinster Teilnehmer, also mit, mit den wenigsten Leuten, muss man auch mal so sagen. Wir waren mit 11 da und wenn man so guckt, wie die anderen antreten ja. meistens, dann ist das schon... Das,
0: das stimmt. Ähm, oh Gott, bei seinen 1. Also ich weiß, dass er in 3 d 1999 1,99, gesteckt hat, also die knappste Einer, die überhaupt möglich ist. Ähm, aber ich weiß seine Platzierung da leider nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was er am 30. gesteckt hat. Ich glaube, eine 2 drei oder zwei, vier oder so und im Cycle eine Sechser. Aber ich kann dir nicht genau sagen, welche, welche Platzierung er da gemacht hat. Ich glaube, er ist auch Vizemeister geworden. Ne, er ist auch Dritter geworden im Cycle, glaube ich. Ich glaube, er hat die gleiche Platzierung wie ich gemacht. Und in Staffel halt genauso Quickborn-Staffel. Zweimal deutscher Meister in den Turnierstaffeln und dritter Platz in der Zeitstaffel. Genau, und damit haben wir doch schon jetzt alle Quickborner...
1: Ralf haben wir noch vergessen.
0: Ach, Ralf, genau.
1: Ralf hat glaube ich, in der Staffel was geworden, aber
0: was... Er ist auch irgendwo Vizemeister geworden, ja, genau. aber ich weiß nicht, in welcher Disziplin.
2: Ja, und Gabi, die hat ähm, wie vorher schon angekündigt zu Hause bei mir, hm. ähm, hat sie gesagt, ach, ich werde sowieso rausfliegen. Das hat sie auch geschafft. Also es ähm, konnte sich ganz entspannt zurücklehnen und sich dann eben das Finale angucken.
1: Hm.
2: Mhm. Sehr zu meinem Leidwesen. Sie war da wohl... Ähm, ziemlich gut mit dabei beim Zugucken und ich habe immer wieder per SMS gefragt, was ist nun, was ist nun? Und die Antworten, die kamen doch eher ersperrlich und ähm, natürlich von Vorteil für den Podcast, ich kann jetzt natürlich fragen, was war da los? So, und jetzt höre ich es aus erster Hand und ähm, muss auch sagen, ähm,
0: mal ausführlich. Hm. Ähm, eine, eine Sache möchte ich noch erwähnen, die fällt mir gerade ein, bevor du weiter redest. Ähm, am Samstag war noch das Stackout und auch da waren die QuickBorner wieder dabei, deswegen wollte ich das mal kurz erwähnen. Ähm, und zwar: Stackout, da kommen die Top 10 der Cycle-Zeiten aus einer bestimmten altersklassen hinein, die dann eben gegeneinander stapeln. Ähm, ich glaube, das war 10 und jünger, wenn ich mich nicht täusche. Und dann 11 bis 16, 17 bis 24 und 25 und älter. Und, ähm, da waren, bei 11 bis 16 waren Felix, Markus und Finja im Stackout mit dabei. Äh, mein Bruder hat es leider nicht ins Stackout geschafft, weil er nur eine Achter im Cycle, äh, in, in, der Cycle Quali gestackt hat. Ähm, und ich bin auch gerade so ins stackout gerutscht, obwohl ich nur eine 9-3 gestackt habe und plötzlich fangen die ganzen Masters 2 und Masters 3 Leute an, Achter zu stacken, die werden plötzlich alle schneller als ich <lacht> und da wurde es nochmal richtig knapp bei mir, ähm, aber ich habe es dann doch noch ins Stackout geschafft und ähm, bei mir war es so, dass ich bis, zu, bis zum Top 4 gekommen bin äh, und dann gegen Rebecca Ernst, Dennis Schleusner und Moha Sacharui ausgeschieden bin. Ähm, hätte mich natürlich gefreut, wenn ich entweder gegen äh, Moha aus meiner Alterskasse oder gegen meinen alltime time favorite äh, Freund hier Dennis Schleusner im Finale hätte antreten dürfen. Ähm, den hatten wir ja auch schon mal in einem Podcast ähm, neben dem habe ich auch die ganze Zeit ne äh, gestanden und habe mich dann im Stackout mit ihm gepettelt so ein bisschen und wir haben uns wirklich von Runde zu Runde geschummelt. Immer richtig schlechte Elferzeiten gestapelt oder ähm, Becher runtergeworfen und trotzdem irgendwie noch die Runde geschafft und so, weil einfach andere dann die Fehler gemacht haben. Also wir haben uns wirklich einfach durchgeschummelt, obwohl wir total schlecht waren. Ähm, ja, aber für mich war dann nach dem, nach dem Top 4 war dann ähm, vorbei. Dennis hat es noch ins Finale geschafft ge äh, gegen Moha. Und da hat dann Moha 2-0 gewonnen. Und ähm, in dem Stackout 11-16, da ist Markus als allererster rausgeflogen. Nee. Er doch. Ähm, das war aber ein bisschen, war ein bisschen ungünstig, denn er stand neben Maximilian Gemmer. Und ähm, als Bianca das Kommando gegeben hat, hat Maximilian Gemmer noch. Ähm, sein Zehner aufgebaut, so sein Warm-up-Zehner, weißt du? Und ähm, Markus hat sich da so ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen, weil vorne das Kommando kam zum Loslegen, aber links neben ihm hat noch jemand seinen Warm-up fertig gemacht.
2: Ja, ich verstehe.
0: Und ähm, da hat er sich komplett aus dem Konzept bringen lassen und am Ende hat er dann alles hingeschmissen. Äh, und äh, ja, hat dann leider nicht für ihn gereicht. Ähm, Finja ist irgendwann zwischendurch ausgeschieden. Da weiß ich gar nicht, auf welchem Platz das war. Ziemlich spät. Und, ja, aber es Felix war nicht das Finale. Nee, ähm, ich direkt davor. Ja, kann sein. Und gewonnen hat am Ende Felix. Ähm, wieder ganz souverän über die Bühne gebracht. Wie man es halt von ihm kennt.
2: Klasse, sehr interessant. Wie war so das allgemeine Feeling auf der Deutschen Meisterschaft? Wie war die Location? Ähm, die Leute gut auf? Ähm,
1: also ich würde sagen, gut. Also es stimmte alles. Die Organisation war gut. Es war schnell. Also man war sehr schnell. Äh, wenn man ähm, gemerkt hat, man kann Zeit sparen, dann hat man das auch getan. So, für uns war das wichtig, weil wir äh, am Sonntag zurückgeflogen sind und wir müssten da rechtzeitig wieder raus. War alles kein Problem. Ähm, ja, war toll. Die Atmosphäre ist ja wie immer, weil wenn man, wenn man Stacker trifft und so weiter, ist es ja ein großes Familientreffen unter Freunden quasi. Man unterhält sich mit ganz vielen Leuten. Man lernt, wie ich finde, sehr interessante Lebensläufe kennen von, von, von Menschen, die da sind. Von Leuten, die ähm, irgendwo in Japan in Vergnügungspark ähm, gearbeitet haben für sechs Wochen oder welche, die, die in, in Saudi-Arabien gearbeitet haben beispielsweise. Man unterhält sich da halt sehr, sehr nett. Und, ja, das ist einfach schön. Das ist auch so ein bisschen, ein bisschen, ja, man, man hört halt sehr viele Geschichten und das ist toll.
2: Ja, das äh, finde ich auch immer wieder interessant, ähm, von anderen Leuten zu erfahren. Vor allen Dingen hervorheben möchte ich auch immer wieder gerne, dass äh, die Fairness da sehr groß geschrieben ist und man kann sich also tatsächlich bei dieser Sportart auch für andere freuen. Zumindest geht mir das so. Wenn ich sehe, ja. dass dann, ähm, ein Dennis Schleusner dann ähm, letzten Endes gegen Paddy gewonnen hat. Ähm, äh, ich glaube, das war nicht so schlimm, oder?
0: Nö, vor allem, mhm. weil ich dann später im Finale im Cycle schneller war als er. Das hat mir wieder genug Ton gegeben <lacht> und er die Sieben dann nicht vor mir geschafft hat. Also. <lacht> das ist wie im echten Leben, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ne? Ja. So. Was ich zu dem Turnier jetzt noch sagen wollte, zur deutschen Meisterschaft, ähm, zur Atmosphäre einmal. Also die Turnier, äh, die Halle war top. Also kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Auch die Tische waren super. Ich fand, die Höhe war super. Ähm, sowohl im Warmup als auch äh, im Final, also an den Finaltischen dann. Also da geht es Turniere, da ist das viel schlimmer und viel klappriger und viel, mhm. ja, weiß ich nicht, äh, viel unterschiedlicher. Ähm, was gab es noch? Also der Zeitplan wurde super eingehalten. Ähm, was zwischendurch immer so ein bisschen gestört hat, ähm, aber das haben wir dann auch kritisiert bekommen, war... Die Mikrofonlautstärke, denn die wurde äh, zwischendurch so laut und Bianca hat dann auch oftmals so ins Mikrofon geschrien, was sie selber nicht gehört hat, ähm, dass es einfach tatsächlich irgendwann im OB getan hat.
1: Es ist nicht nur das, es, ist auch so, es war ja auch so, dass es passiert ist, wenn andere gerade vorne ihre Versuche gemacht haben. Ja. Und das lenkt ja schon so ein bisschen ab. Ne? Also, wenn dann, ich verstehe das schon, dass man so einige äh, Durchsagen machen muss. Garantiert oder so, aber dann ist vielleicht der perfekte Zeitpunkt irgendwie nicht.
0: Ja, genau.
1: Er war nicht dabei.
0: Ja, gut, okay. Es ist also, allerdings, man muss
1: auch sagen, das ist auch schwierig. Weil ja, das ist, natürlich. Es soll kein das, Vorwurf das, an, an Bianca sein oder so. Absolut ganz im Gegenteil. Nicht.
0: Ich habe ja auch dann gesagt, ähm, Bianca, ähm, ich weiß nicht, ob das von vorher noch war. Also, die haben auch zwischendurch das Mikrofon lauter gestellt. Ähm, ähm, und dann habe ich halt gesagt zu so, Bianca, ich weiß nicht, ob das von vorher noch kommt oder ob du jetzt so ins Mikrofon schreist und du das vielleicht selber nicht merkst, aber ich sag's einfach mal. Es ist gerade ziemlich laut, wenn du da reinsprichst und die dann so, oh ja, danke fürs Bescheid sagen. Also war auch einfach nur nett gemeint und ein Verbesserungsvorschlag. Also es war überhaupt kein Vorwurf. Das ist mir halt nur aufgefallen, dass das zwischenzeitlich wirklich im Ohrweg getan hat, wenn dann eine Mikrofondurchsage kam und das ähm, tatsächlich abgelenkt hat. Hm. Ähm, aber das hat sich dann auch schnell gelegt. Ähm, wir hatten auch bei der Deutschen Meisterschaft äh, prominenten Gast dabei. Oh den, ja, erzähl mal. Den ich aber nicht kenne. <lacht> ähm, Michael Monik hieß der, glaube ich, ist wohl Weltmeister im Kickboxen und ähm, macht auch irgendeine Sendung auf Sat 1. Mhm. So. Aber ich kannte den nicht. Viele kannten den und haben sich dann auch direkt ein Autogramm geholt und so. Ähm, also der, der hat dann auch kurz eine kurze Ansprache gehalten. Ähm, so ein paar Worte verloren zum, zum ähm, Sport, also was der Sport eigentlich, was den Sport eigentlich auszeichnet und warum man Sport machen sollte und wie man vom Mindset her in den Sport gehen sollte. Fand ich eigentlich ziemlich interessant, was er da so gesagt hat. Also das, da konnte er schon ordentlich was sagen. Ähm, ja, und dann hat er eben danach nochmal gegen den Bürgermeister, glaube ich, gesteckt. gesteckt. Ähm, also da auch nochmal das Becherstaben selber ausprobiert und dann eben eine kleine Autogrammstunde gegeben. Und da sind wohl einige hingelaufen, die den kannten, ich kannte ihn nicht. Ähm... Ich auch nicht. Habe mich dann so ein bisschen belehren lassen von den Kleinen aus meinem Team, die den kannten. Ja. Das Aber ansonsten, war so. umgänglicher Typ, wo kommt der her? Kommt der auch aus der Gegend? Ich glaube, der kommt so aus der Gegend.
2: Muss er ja,
1: sonst wäre er da ja nicht eingeladen worden. Ja. Ist ja Aber gut. ich habe,
0: wie gesagt, keine Ahnung. Also hm. Mhm. Prominenz liegt doch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters, ne? Also wenn ich nicht kenne, das ist so für mich auch keine prominente Person.
2: Wahrscheinlich hat er Felix auch vorher nicht gekannt, der ja. auch schon einen Weltmeistertitel ja. oder sonstiges hat. Ne? Ja. Also da ja, hast du schon recht, hey, das liegt im Auge des Betrachters. Was, ja. auch,
1: was auch sehr lustig war, ist, dass Lena am Anfang bei den Jungs mit drin stand. <lacht> Echt? <lacht> ja, ich guck dann auf die. Lena hat ihre Zeiten gemacht im, im, ähm, in der Quali. Und dann gucke ich da auf die Zettel und denke, komisch, ja weil, weil es ist noch gar nicht drin. Und so, dann taucht sie plötzlich bei den Jungs mit auf. <lacht> und ich hatte mich schon gewundert, ähm, weil auf ihrem Zettel stand M hinter. Und ich dachte, das... Äh, ursprünglich hatte ich gedacht, das ist eine Klasse. Also, dass die Jungs und Mädels zusammen äh, stacken da in einer Gruppe, weil zu wenige sind. Bei den Mädels waren zum Beispiel nur sieben diesmal. Mhm. Ähm, war aber nicht der Fall. Und dementsprechend <lacht> war sie extrem sehr erschüttert also zunächst. Und da hat sich das aber ganz schnell auf, aufgeklärt. Und das haben die da auch ganz schnell hingekriegt. Ne? Das ist ja auch nochmal eine RT-Änderung, die du mal so eben nebenbei machst. Der, der Thorsten Steele hat das ja. Thorsten? er Thorsten Steele? Der die, die IT da bedient hat, weiß ich jetzt auch nicht. Ich genau. weiß es leider auch nicht. Ähm, also Namen sind ja scheiße. Ich das auf jeden ja. ganz schnell wieder korrigiert und dann war es auch wieder richtig. Und für meine Tochter war die Welt dann auch wieder in Ordnung.
0: Ähm, eine Sache, da, da musst du mir noch mal was erzählen, mhm. Christian. Ähm, und zwar, wir haben ja den Samstagabend unterschiedlich verbracht. Wir waren ja nicht zusammen unterwegs, sondern du warst mit einem Teil des Quickboarder-Teams unterwegs und ich war mit einem Teil des Quickboarder-Teams unterwegs.
1: Ja, beziehungsweise wir waren gar nicht unterwegs. Wir, waren, wir hatten ja ein Ihr wart Essen. Nee, wir haben uns erst bringen lassen. In, in, Ach so. In, wir haben ja eine Top-Ferienwohnung eine Top gehabt, da könnte ich stundenlang drüber erzählen. Ja, erzähl doch mal. Über, ich, ich, wir hatten so ein geniales Bad, großes Bad mit Fußbodenheizung und die Badewanne war von unten beleuchtet. Also so Ach, ich, richtig nobel und äh, die ganze Wohnung war toll. In, in, der, in, äh, in, in der Wohnstube, da hatten sie Schwarz-Weiß-Tapeten von, von einem... Äh, ich glaube, dass ich das war. Ich weiß nicht, ob es ein Tiger war, irgendwie sowas ähm, an so einem Wasserloch so ne? und mhm. so riesengroß als riesengroße schwarz-weiß Tapete sah alles total toll und nobel aus. Und dann haben wir wollten zuerst essen gehen, ähm, haben uns dann aber anders entschieden ähm, und haben den Essen bestellt beim äh, beim Griechen, ein Schnitzel. Natürlich. Mhm. <lacht> ja, es war ganz zwar. Nett, dann noch abends. Haben wir ein bisschen unterhalten, einfach ein bisschen nochmal den Tag Revue passieren lassen. Auch über andere Themen gesprochen, über, über Schule von den Kindern. Äh, Jasmin war ja auch da, Finn und Jasmin gehen ja zu, sind ja auf derselben Schule. Und hm. ähm, über Lehrer wurde sich ausgetauscht.
0: <lacht> ähm,
1: und ja, war, war nett. Und ähm, Ralf ist dann ja noch mit, 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 mit Finja zu euch gefahren.
0: Genau, also bei uns war es so, wir haben... Ähm, naja, nee, ich fange fang jetzt mal Freitag an, denn wir haben Freitag und Samstag an verschiedenen Orten ähm, verbracht. Äh, hingefahren zum Turnier sind wir nämlich mit den Maiwalds, also mit Markus, äh, Joachim und Christine. Und die haben uns einfach mitgenommen, äh, von dem hohen Norden bis nach Kreisheim. Und die haben uns dann auch in ihrer Ferienwohnung aufgenommen, am Freitag. So, die Ferienwohnung auch ein fast ein Palast, also wirklich riesengroß. Ähm, das Badezimmer gefühlt größer als mein Zimmer, also hätte fast ja überlegt dort zu, dort zu schlafen, aber ähm, hab's mir dann hast mir dann doch anders überlegt. Ähm, nee, aber wirklich ähm, war eine super entspannte Nacht, ähm, war sehr gemütlich diese Ferienwohnung. Ähm, genau und am Samstag sind wir aber nicht zur Ferienwohnung zurückgekommen, sondern mein Bruder und ich haben dann ähm, den Abend in eine Jugendherberge verbracht, denn dort hat ähm, Laura Krämer ihren Geburtstag gefeiert, denn die hatte Samstag Geburtstag. Und ähm, dort hat sie dann eben ein paar Leute eingeladen. Dort waren dann auch die Schleusners ähm, zu Gast, also die haben dort auch genächtigt. Und die ganzen Kasselleute. leute ähm, genau, dann sind wir quick also Daniel und ich erstmal auch mit hingegangen, ähm, haben dann ein bisschen mit Gequetsche im Auto uns damit reingeschoben, weil einfach kein Platz mehr im Auto war. Aber ja, wenn man dann die Kleinen auf den Schoß nimmt und so. <lacht> ne? Also wir sind halt schon irgendwie hingekommen. Und ähm, wir haben auch vielleicht keine Übernachtung dort gezahlt, sondern haben uns vielleicht über den Notausgang reingeschlichen und auch wieder rausgeschlichen. <lacht> aber nur vielleicht, ganz hypothetisch. Ähm, genau, aber so war das. Nein, ähm, wir sind dann halt in die Jugendherwägereien. rein. Ähm, und dann ja, haben wir den Abend etwas gemütlicher ver äh, verbracht. Haben dort auch Pizza bestellt, alle zusammen. Haben dann abends noch Karten gespielt und ähm, ja, auch ein bisschen was getrunken, die die erwachsen genug waren. <lacht> genau. Und wie du dann gesagt hast, äh, Finja und Reis sind dann auch noch vorbeigekommen, Die haben dann auch noch ein Stück Pizza von uns abbekommen und haben dann auch mitgespielt. Und dann ja, ist dann der Abend auch relativ früh wieder eingegangen. Also ich glaube, wir sind um elf oder halb zwölf sind wir hochgegangen.
1: Und Tag schlauft ja auch.
0: Ja, ja, schon. Also, vor allem, ich habe mich auch nicht, also, ja, ich war halt in, das ganze Wochenende schon zumindest angeschlagen, zumindest meine Stimme war angeschlagen. Die ist auch jetzt immer noch nicht ganz zu 100% da. Ähm, ich habe noch einen Verfahrens für dich. Äh, vielen <lacht> Dank dafür, Jens. Aber jetzt nicht im Podcast. <lacht> ähm, nee, das ging Freitagabend los, da war meine Stimme komplett weg so heiser gewesen und auch äh, ging das dann mit dem Husten los und das hat sich dann am Samstag über den Tag etwas gelegt ähm, aber es ist dann abends immer wieder gekommen auch am Sonntag war es genauso immer äh, zu, zu den Abendstunden wurde es immer ziemlich doll, ich habe mich dann in den Schlaf gehustet und ich war so heiser an der Stimme und ja ich hatte jetzt eigentlich die Hoffnung, dass es jetzt bis zur Podcastaufnahme einigermaßen besser wird, aber ich merke immer noch, dass jetzt immer noch so ein leichter Hustenreiz da ist und meine Stimme auch noch nicht zu 100% da ist. Also, wenn ich mich anders anhöre als sonst oder wenn ich hier mal zwischendurch kurz reinhuste, dann entschuldige ich mich dafür.
1: Und wenn ihr äh, euch fragt, wer da gerade redet, das ist Paddy. Genau, <lacht> es
0: ist nicht der Stargast, der nicht da ist. So,
2: ähm, ähm, Ich will da einen kurzen Einwurf mitmachen. Ja, dann wir mal Und zwar, ähm, meine Frau, die Gabi, die hatte sich ja ein Hotel gemietet. Und... Ähm, da habe ich sie dann auch zu Hause dann nachher, als sie wieder zu Hause war, gefragt, Mensch, äh, wie war deine Unterkunft, hat das alles hingehauen und so. Und sie sagt, naja, im Großen und Ganzen äh, war es okay, wir hatten bessere Hotels schon gehabt auf Turnieren. Aber ähm, schlimmsten fand sie eigentlich, dass sie ähm, im Gegensatz zu euch ein sehr kleines Bad hatte und... Ähm, die also das WC, direkt am Fenster war und das Fenster zugehangen mit wohl 70er Jahre Brokat-Gardinen. Ähm, okay. So, und die waren so lang geschnitten, dass es wirklich keine Möglichkeit gab, äh, wenn man eben ja auf Toilette gesessen hat, äh, den Vorhang irgendwie so zu drapieren, dass er eben nicht auf dem Oberschenkel landet. So, also schien das Bad wohl wirklich relativ äh, klein zu sein. Und dann habe ich dann äh, zu Gabi nur gesagt, na Mensch, das lässt Raum für Spekulationen, was mit diesem Vorhang wohl alles passieren konnte im oh, Laufe Gott. der Zeit. Also so eine kleine Anregung fürs Kopfkino. Ne? Nein, das das. <lacht> das nee, aber ansonsten im Großen und Ganzen, ähm, sie sind heil angekommen und sind auch heil wieder zurückgekommen. Das ist äh, das Wichtigste überhaupt. Das ist auch das Wichtigste bei allen anderen Teilnehmern, gewinnen oder nicht, das ist in dem Punkt, möchte ich mal behaupten, zweitrangig. Wichtig ist immer, dass die Leute heil zum Turnier kommen und auch heil wieder nach Hause kommen, ohne irgendwelche Zwischenfälle und ähm, ja, das das sollte man schon erwähnen, Gabi ist mit dem Zug gefahren, mit dem Felix, ähm, Christian ist geflogen.
1: Zusammen mit Ralf, mit ja. Finja, mit Jasmin und mit Britta. Ihr und hattet euch einen Kinder. Leihwagen noch genommen. Ne? Genau, wir hatten so einen großen, auch, so auch da so ein Gott sei Dank hat er einen LKW-Führerschein, weil das war schon eine riesige Kiste, so ein, so ein Renault war es glaube ich, so ein Diesel. Mhm. und Ziemlich groß und äh, auch einen ziemlich großen Wendekreis, <lacht> muss man vorsichtig so formulieren. Aber okay. hat alles gut geklappt.
0: Und ihr seid mit dem Maiwals auch wieder zurückgefahren? Genau, wir sind mit okay. dem Maiwals hin und auch wieder zurück.
2: Also man, man merkt schon, dass wir aus dem hohen Norden hier doch immer ähm, organisatorisch gut aufgestellt sind in Sachen hinkommen, äh, gen Süden, weil die meisten Turniere ja doch eher, halt, äh, eher unterhalb der Elbe sein äh, oder sind. Und ähm, naja, wir werden mal sehen, ob sich das im Laufe der Zeit vielleicht auch nochmal ein bisschen ändert. Das vielleicht hier oben nochmal was stattfinden wird oder so. Man weiß es nicht, wie War's die Zukunft gut. sich so entwickelt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwie was auf, auf der Pfanne, was erwähnenswert ist von der Deutschen Meisterschaft? Wir reden immer so viel
1: über diese Turniere und über unsere persönlichen Zeiten. Ich glaube, äh, von meiner Seite her
0: könnten wir das Thema abhaken und vielleicht noch sagen, dass wir uns jetzt als nächstes tierisch über den Cup freuen. Nein. Nein? Ich freue mich erstmal über die Weltmeisterschaft <lacht> und dann kommt der Cup. <lacht> ja, gut. Okay, also da müssen wir... ja <lacht> Weltmeisterschaft,
1: wenn es Ja, okay. Ich, versteh euch,
2: ich verstehe euch. Ist beides am Meer, Alter. Da müssen wir natürlich jetzt auch mal eben sagen, Christian wird an der Weltmeisterschaft diesmal noch nicht teilnehmen Nein. mit seiner Familie, aber das kann sich nächstes Jahr schon äh, ändern. Ja. Ähm, so wie mir zu Ohren gekommen ist, wird die nächstes Jahr wohl in Spanien
0: stattfinden. In Spanien, jetzt steht aber noch nicht genau fest, wo okay. in Spanien.
2: Aber gut, okay. Aber es steht fest, es wird warm. Ja, es, das, das ist die Hauptsache
0: so und äh, wenn
2: das nicht zu spät im Jahr sein sollte dann ist es für uns wahrscheinlich auch noch aushaltbar das wohl so,
0: immer wieder zu, über Ostern sein wird ja.
2: wohl wieder über Ostern sein und ähm, da können wir natürlich auch ganz gespannt sein wie es dann aussieht und, ähm, aber erstmal kommt natürlich die Weltmeisterschaft in Orlando ja, und ist nicht ähm, mal mehr danach Monat bis wird dann unsere Freude dann äh, sein und der Ostsee Cup als ähm,
1: es ist auch schwierig, die beiden miteinander zu vergleichen. Orlando mit Kellenhusen. das ist... <lacht>
2: ja, ich glaube... Bei ich beiden gla gibt es Wasser. Äh, bei beiden gibt es Wasser, aber ähm, man kennt das hier schon, gerade wir hier im hohen Norden, wir haben es ja nicht weit zu, weder zur Ostsee noch zur Nordsee. Oh, das zu Orlando. Ähm, oh, aber Orlando ist schon eine andere Hausnummer. Und äh, sicherlich werden die Eindrücke dann ein bisschen positiver in, in Erinnerung bleiben als wie die Ostsee, weil man vermutlich auch nicht ständig dahin fliegt und ähm, okay. ähm, deswegen wird dann in erster Linie die Ostsee dann vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rücken, aber auch nur kurzfristig denke ich mal. Ähm, ja, also von meiner Seite äh, habe ich alle Fragen, die ich eigentlich an diesem Podcast und äh, über die deutsche Meisterschaft hatte gestellt. Ich bin jetzt wunschlos glücklich, was das angeht. Und ähm, bin voll
0: im Bilde und fühle mich so, als wäre ich persönlich dabei gewesen. Das ist sehr schön. Also ich habe nichts mehr zur deutschen Meisterschaft hinzuzufügen. Ähm, wenn uns gleich in der nächsten Stunde noch irgendwas einfällt, dann werden wir noch nochmal einwerfen. Aber ich glaube, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt mal, um eine kurze Pause zu machen. Und dann kommen wir gleich mit dem neuen Random Talk wieder. Also bis gleich. Jo, ciao. Wir sind zurück im zweiten Teil äh, mit dem Random Talk das erste Mal. Äh, wie angekündigt habe ich jetzt hier meinen kleinen Eimer stehen und da sind jetzt 15 Zettel drin, fünf von, von jedem von uns. Soll ich oder wollt ihr? Soll ja, du möchtest ziehen. Möchte. ziehen. Okay, ich mische noch einmal durch, Christian wird jetzt ziehen und wir wissen nicht, welches Thema drankommt. Und ähm, mal gucken, ob es bei dem Thema dann bleibt oder ob wir uns dann vielleicht doch noch spontan umentscheiden. Genau. Achso, die ganzen Themen haben hoffentlich nichts mit Stacken zu tun, also meine Themen haben nichts mit Stacken zu tun. Nein, meins auch nicht. Okay. Ähm, ne, meins auch nicht. Okay, dann bin ich mal sehr gespannt, worüber wir jetzt gleich sprechen werden. So.
1: Augen zu, Christian. Ich hoffe, ich kriege keinen von meinen Zetteln.
0: Wie ist das? <lacht> ja, dann ich dachte wir noch mal. So, wir haben einen Zettel, es ist ein roter Zettel, das heißt, er ist von Jens, glaube ich.
1: Ja, das ist super, da steht nichts drauf. Achso, ich muss noch mal draufklappen. Du musst
0: auch mal. Und, Und es ist... <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, warte, 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 warte. Okay,
0: größte Challenge ist aufmachen. machen.
1: Ja, genau. Mein Auto und ich.
0: Oh. Ja, perfekt. Da <lacht> haben wir ja gerade in der Pause drüber gesprochen, tatsächlich. Da kann man ja direkt das Gespräch nochmal aufgreifen. Mein Auto und ich,
2: ja. Also, hier ist dann der Jens. Und ähm, der, der nicht mit auf der deutschen Meisterschaft war. Haha. <lacht> 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 ähm, nee, aber wir wollten darüber nicht sprechen. Also, ähm, <lacht> ich hatte mir auch ähm, überlegt, was schreibst du auf die Zettel bei diesem Random Talk. Und ähm, da fiel mir unter anderem eben auch mein Auto und ich ein. Ähm, das, damit wollte ich zum Ausdruck bringen, wie es bei mir mit dem Autofahren anfing. Und zwar ist eben so gewesen, ich habe meine Lehre mit 15 angefangen als Offset-Drucker und äh, habe sie mit 18 beendet und konnte von der Firma, wo ich gelernt habe, nicht übernommen werden. Und da hieß es dann, ähm, gut, okay, musste ich auf Jobsuche begeben. habe dann auch relativ kurzfristig einen äh, neuen Job bekommen, also war auch nicht arbeitslos. Und ähm, bin dann anfangs noch hin und her gependelt in einem Bus und... Ähm, war dabei, meinen Führerschein zu machen, den habe ich dann nachher auch bestanden, nach ein, zwei Anläufen. Und es äh, kann nicht immer alles beim ersten Mal klappen. So, und ähm, dann hieß es, ähm, du brauchst ein Auto, weil ich in Schichtdienst äh, gehen sollte. Und ähm, nun war das Problem, dass äh, Deutschland sich wieder vereinigt hat. Und Problem. Der, <lacht> äh, Problem in dem Sinne, dass es keine Gebrauchtwagen gab, äh, weil ja. äh, der Gebrauchtwagenmarkt äh, äh, wie leergefegt war und mein Vater hatte eben die Sorge, dass ich mein mühsam erspartes Geld äh, in irgendein Auto stecken würde, was äh, nicht hält, was es angeblich versprechen sollte und ähm, ja, dann was tun. So, und meine Patentante war gerade zu Besuch und die hat eben auch davon von einem Problem erfahren und die sagte zu mir, Mensch, äh, was hältst du denn davon, dir einen Neuwagen zu kaufen? Und ähm, sie sagte dann, dass ihre Nichte ein Seat sich gekauft hat, ein Seat Ibiza, und sehr damit zufrieden wäre und das wäre ein Volkswagen. Und äh, da ich noch nicht so sonderlich viel Ahnung habe oder hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich mich dann auf zum nächsten Seat-Händler, wir hatten in Münster sogar einen, ähm, gemacht und habe mich beraten lassen. Und ähm, habe dann auch gesagt, ja, ähm, das machen wir. Und ähm, mein Vater hatte mir noch ein bisschen Geld dazugegeben, das musste ich ihm aber auch zurückzahlen. Und ähm, dann hatte ich mein erstes Auto, einen schwarzen Seat Ibiza. Ähm, Hervorzuheben wäre an dieser Sache, dass dieser Wagen tatsächlich ähm, von Volkswagen ähm, aufgebaut worden ist. Also Volkswagen hat ähm, das Seatwerk in Spanien aufgekauft und hat eine Grundkarosse von denen ähm, übernommen und haben gesagt, wir wollen da ein paar technische Features einbauen, die ähm, jetzt aktuell sind und ähm, haben dann äh, die Firma Porsche, man mag es nicht glauben, beauftragt, einen Motor zu entwickeln für dieses Auto, was die auf den Markt bringen wollen. So, und ähm, die Firma Porsche hat gesagt, das machen wir und als Basis haben sie dann einen Polo-Motor genommen und den überarbeitet. Und ähm, ja, es steht tatsächlich auf dem Motorblock ähm, Design bei Porsche. So, und naja, diesen Wagen, den habe ich also sehr, sehr lange auch gefahren und ähm, bis also ins neue Jahrtausend hinein und dann hat mein Händler, äh, zu dem ich mittlerweile auch einen guten Draht hatte, äh, mich angesprochen und gesagt, Mensch, Herr Zabok, wie sieht das aus? Ähm, ich habe hier genau Ihren Wagen äh, von einem älteren Herrn angekauft. Ähm, hätten Sie Interesse, den zu übernehmen für die obligatorischen 3000 Mark? und ähm, ich sag wo sind da bei der Haken und er sagt da ist gar kein Haken ähm, der hat nur 26.000 Kilometer gelaufen und mein schwarzer erster Seat der hatte dann schon 230.000 Kilometer gelaufen anstandslos ohne Probleme und haben mir dann gesagt das machst du das Geld hast du über ähm, den kaufst du. So, und davon hat mein Freund äh, Wind bekommen, dass ich dann meinen schwarzen Seat verkaufen will, und er war gerade in Not. Und ähm, dann hat er einen guten Preis von mir bekommen. Pass mal auf, den überlasse ich dir für einen Apple und ein Ei. Ähm, ich habe einen neuen, du kriegst meinen, der ist aber auch gewartet und alles Mögliche. Und er hat ihn nachher auch nochmal irgendwie 60, 70.000 Kilometer ge, äh, gefahren und ähm, ja, und hat ihn auch nie im Stich gelassen. Und ähm, ja, so bin ich dann ab 2001 mit einem roten Seat durch die Gegend gefahren. Und äh, auch der hat mich nicht im Stich gelassen. Der hat meine Kinder dann quasi großgezogen. Man braucht nicht immer ein großes Auto, war meine Meinung. Und ähm, das hat alles wunderbar geklappt, bis dann irgendwann eine Bekannte von uns leider in den Wagen eingefahren ist. Äh, Totalschaden und ähm, ganz übel, die ganze Geschichte, und ähm, nun musste ich mich wieder nach einem neuen Auto orientieren, und was blieb mir da als Wahl, es sollte wieder ein Seat sein, der gleiche. So, und ähm, habe ich dann auch tatsächlich einen gefunden, der mir zugesprochen hat, das war in Berlin, stand einer rum, und ähm, mit TÜV AU neu, und... Ähm, da sind wir dann hingefahren. Zu dem Zeitpunkt waren die Spritpreise lagen bei dem Liter bei 1,70 Euro. Das tat schon richtig weh. Ähm, naja, da sind wir dann hingefahren, haben den Wagen dann gekauft. Und ähm, ja, den haben wir dann bis 2015 gehabt. Und ähm, dann merkte ich, weil ich mir den Wagen auch ähm, immer mehr... Ähm, ja, wie soll man sagen, immer mehr selber dran gemacht habe, Ölwechsel, Bremsen und so weiter. Man setzt sich mit der Materie auseinander und er ist sehr wartungsfreundlich, der Wagen, und ähm, lässt sich auch ähm, gut reparieren. Ersatzteile waren bis dato immer relativ günstig zu bekommen, aber das Blatt hatte sich gewandelt und ähm, es gab zu dem Zeitpunkt, nur noch sehr spärlich Ersatzteile und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt hat der Wagen noch zwei Jahre TÜV, er ist tipptopp im Zustand, den kannst du mit ruhigem Gewissen verkaufen und ähm, mal davon abgesehen, du hast es eh in den Rücken bekommen, vielleicht wäre ein Fahrzeug, was höher gelegen ist, für dich besser und ähm, so habe ich mich dann umentschieden und habe dann gesagt, okay, jetzt verkaufst du den Seat und kaufst dir einen Audi A2. So, habe ich dann auch gemacht bin meinen Wagen auch gut losgeworden, der Käufer war auch zufrieden und es gab da kein Gemecker oder ähnliches. So, und äh, nun ist es so, dass meine Tochter mittlerweile 18 ist und ähm, sich sagt, ähm, Papa, ich mache Führerschein und ähm, würde mich freuen, wenn ich dann in Zukunft auch mal ein Auto bewegen dürfte. Und so, dann habe ich mich da schlau gemacht, was mein Audi dann in der Unterhaltung dann kosten würde und, ähm, musste dann leider feststellen, dass der, äh, für Fahrer unter 25 völlig ungeeignet ist, der geht in der Versicherung so dermaßen durch die Decke, zumindest bei meiner Versicherung, dass ich gesagt habe, also, ungern. So, und was machen wir? So, dann habe ich überlegt, ach, oh, naja, kann es ja nochmal versuchen. Dann habe ich auf einem Internetportal einfach meine Suche, ähm, Ausgeschrieben und habe gesagt, ich suche einen Seat die pizza <lacht> das hat nee, Die ganze nicht... von vorne los. <lacht> das, das geht dann wieder von vorne los. Ich habe natürlich auch vorher mich nochmal schlau gemacht, Mensch, wie sieht es mit der wichtigsten Ersatzteilversorgung aus? Und siehe dort, es gibt sie wieder. Man mag es nicht glauben. Es ist ein Oldtimer geworden und dafür hat sich ein kleiner Markt aufgetan und die Ersatzteilversorgung ist wieder relativ gut. So, und ähm, das hat auch gar nicht lange gedauert. Da hat sich ein Herr aus Hamburg gemeldet und er hat gesagt, Mensch, genau das, was Sie suchen, habe ich hier, möchte ich gerne an Sie verkaufen für Ihre Tochter. Hat noch ein halbes Jahr TÜV, neu TÜV zu bekommen, sollte kein Problem sein, es muss nur die Kupplung gemacht werden. Das lasse ich dann auch von meinem alten Händler dann richten, ich habe den auch schon gesprochen. Und ähm, ja, nun steht ein... Baujahr 92 Seat Ibiza bei mir auf der Auffahrt und wartet auf zugelassen zu werden und ähm, ich mache ein paar gerade äh, Schönheitsreparaturen dran, ähm, Ölwechsel hatte er schon bekommen und wenn es hier und da knarrt und quietscht, das, äh, beseitige ich dann noch und ähm, ja, freue mich auf die Zukunft, äh, wohin wird uns dieses Auto fahren? Wir werden mit Sicherheit auch dann, ähm, das eine oder andere, ähm, Turnier mit diesem Wagen ansteuern. Ja, gut, da bin ich sehr gespannt. Alter. So Und ähm, ja, das ist äh, die Geschichte von meinem Auto und ich. Also fand ich sehr spannend und auch erwähnenswert. Und deswegen ist das mit in diesem Pool gelandet. Und ähm, freue mich eigentlich auch, dass dieser Zettel gezogen worden ist. Ja, siehst du. <lacht> also ich weiß noch, wenn ich mich an sehr erinnere, wir hatten
1: früher, nicht wir, sondern eine Bekannte hatte einen, da konnte man mit dem Finger in, auf die Motorhaube drücken und den konnte man richtig eindellen mit den Daumen und sobald man ihn wieder weggenommen hat, ist es wieder hochgesprungen jedes Mal. <lacht> das war wie, wie so wie so diese, diese diese Folie, diese Uhr diese, drauf drücken konnte für, für mich. Und ich habe die ganze Zeit dann mal gesessen und habe halt immer auf den Wagen so gedrückt. <lacht> das muss
2: aber schon ein bisschen länger her sein. Das war, das war einer der ersten.
1: Und ich erinnere mich noch, dass wir in der Firma früher einen Seat-Kastenwagen hatten. Gab es früher gab es auch mal. Ich, ich glaube, so. der hieß Inka. Ich weiß nicht, wie er hieß. Und bei dem war das so, der war vorne ziemlich aus Plastik, also das ganze Fahrerhaus. Und ähm, Ich bin da irgendwann mitgefahren und er hatte sich ähm, ähm, das Gaspedal unter diesem Plastik verhängt. Und Ich gehe damit in die Kurve und der Wagen ich ich hat mich, mich nicht mehr runtergeschaltet gekriegt. Ach, was ist denn jetzt in los? Es ne? ist gerade nochmal gut gegangen, oh, aber es war schon ziemlich knapp. Das war so meine, meine Erfahrung mit, mit äh, Seat. Ähm, ich habe ansonsten früher ein... Äh, mein erstes Auto war tatsächlich ein blauer... Opel Cadet City, <lacht> auch damals schon sehr alt, ähm, ich habe ihn gar nicht angekriegt, er war, der stand ja Jahr irgendwo rum und äh, man hatte mir für ganz wenig Geld verkauft und ähm, musste erst angezogen werden, ähm, haben wir dann auch irgendwie geschafft, ähm, ich habe den Wagen, glaube ich, zwei Wochen gehabt, dann habe ich ihn wieder verkauft, <lacht> weil das ging irgendwie, irgendwie war er ziemlich kaputt und so weiter und jemand wollte, brauchte noch ein Auto für 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 die Ersatzteile und habe ich ihn für den gleichen Preis wieder verkauft. Dann habe ich ganz lange Zeit überhaupt kein Auto gefahren, ähm, weil ich der Fest, ich habe in Hamburg gewohnt und ich war der festen Meinung, ähm, dass ich in Hamburg einfach kein Auto brauche. Macht einfach keinen Sinn. Das ne?
2: war auch der Grund äh, von einem Verkäufer in Hamburg, ähm, der gesagt hat, es macht keinen Sinn. Der ist wohl irgendwie nach Hamburg gezogen und hat gesagt, naja, da brauchst du wohl auch ein Auto. Und dann musst du dann wohl auch schnell feststellen, Parkplatzprobleme. Genau, so, Parkplatzprobleme. Dafür, da, dafür ist aber Hamburg nicht gut ausgestattet: ja. Bus, Bahn, S-Bahn, U-Bahn und so weiter du bist und so Land,
1: fort. in Hamburg mit fast jedem Verkehrsmittel schneller als mit dem Auto. Komplett, ja? richtig, ja. genau
2: und äh, wahrscheinlich auch noch kostengünstiger. Was ähm, ja. um wesentlich ist, ja. ja, weiß ich nicht. Wenn man dann vielleicht auf eine Monatskarte geht, die für alles gilt. Ja.
0: Ja. ja weiß so. nicht. jetzt ich, die wollen ja jetzt in die öffentlichen Verkehrsmittel eventuell kostengünstiger, bzw. komplett kostenlos machen, also das ist zumindest mal eine Überlegung von der Bundesregierung. Also wir und hatten damals schon die,
1: diese, diese Profi-Card von der HVV, die kostete im Monat ich weiß gar nicht was es damals war, aber es war relativ günstig weil ja, die dann gut. auch noch Firmen gefördert war und so weiter
0: Also und weiß nicht, also die Öffis werden ja immer teurer, aber ähm, ja. Wenn das sich wirklich, wirklich mal durchsetzt, dann ist das Auto komplett nutzlos in der ja, Großstadt. Also. Das, ja,
1: ja, ähm, ja was gibt es noch zu erzählen? Ja, ehrlich gesagt, ich würde gar nicht so gerne über meine Autos reden, sondern eher über meine Mutter. Ich hatte früher eine, Fest eine rote Festbar Primavera während meines Studiums. Oh, cool. Ein richtig cooles, altes, De Al altes äh, Moped? Nee, Moped? Heißt das Moped? Ich glaube schon. Mofa Moped. Wenn das äh, eine 50er ist. Dann 50er, das. So es, war eine, es war eine 50er ein Top-Teil und äh, die haben es mir irgendwann in Hamburg geklaut. Aber die war mhm. wirklich so, so, so knallrot, so, ja. so ein knallrotes Noch Ding.
2: Noch mit so, so einem kleinen
1: Kofferraum vorne Ja, drin, ja ne? beziehungsweise die hat einen langen Sitz, ja. den konntest du hochklappen und dann, dann unten drunter hattest du halt äh, Fläche. Ja, zum, 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 zum aber zum. einige Wespen
2: ist, glaube ich, die Wespen, ne? Westpies? Oh Gott, das, das weiß ich nicht. Vespass. Ähm Einige Roller aus Italien, die hatten also quasi vorne im Fond auch so, so, so eine Art, ähm, ja wie soll man sagen, so Brotdose ja. oder. Ja.
1: Meine war richtig <lacht> alt. Die war, ähm, die hatte ich, die, die gehörte einem Nachbarn von, von mir und der hatte sie irgendwo gefunden, beim, irgendwo in, in, in irgendeiner Garage. Und auch noch Papiere waren auch noch dabei. Da stand zum Beispiel drin, dass sie auch mal zugelassen war in Amerika, dass sie in Amerika irgendwie ein Botschaftsangestellter mit durch die Gegend gefahren. Also eine ur, urlange Geschichte und dann ja, Hamburg. Ich war nicht mal zwei Wochen da nach meinem Studium. Übrigens auch, dass damit gefahren ähm, von von. Ähm, von meiner, von meiner Heimat, da wo ich herkomme, in einigen Etappen bis nach Hamburg. Ne? Man muss ja irgendwie das Ding da hinkriegen, wenn man kein, wenn man kein Auto hat. Ne? Ja. Und ja, das war so mein. Ist zwar nicht gerade Auto, passt nicht ganz zur Kategorie, aber das ist so das Ding, was ich auch gerne wieder hätte, wenn ich wenn ich, wenn ich ich Zeit habe, viel, viel, viel Zeit hätte, wo ich gerne mit durch die Gegend fahren will. Weil es ist ein entspanntes Fahren gewesen.
2: Das macht auch, Christian, das macht auch irre viel Spaß. Also ich bin ja nicht nur im Besitz eines großen Motorrades, sondern eben auch eines Mo-Kicks und ähm, ähm, auch eines, was noch im Verkehr mitfließt und nicht nur 45 fahren darf, sondern eben auch noch 50. Und äh, das macht einen irren Spaß damit, im, auch gerade im Sommer zu fahren. Ähm, vielleicht nicht immer ganz richtig äh, leicht bekleidet mit kurzer Hose, aber naja, ähm, ansonsten ist echt, und man hat immer einen Parkplatz. Man hat immer einen ja, Parkplatz und ähm, braucht sich darüber keine Sorgen machen, allenfalls vielleicht über die Leute, die nach dem Gerät trachten.
1: Man kommt doch immer noch durch, wenn es stau ist. Ne? Gerade, ja.
2: gerade in der Stadt. Ne? Irgendwie geht das immer. Irgendwie kommst du
1: da kreuz und quer durch. Das hat man sich immer mal in Italien abgeschaut, wenn man da die, die Filme aus den 70ern kennt, wenn man da so eine Primavera drauf war. Da sind die auch immer kreuz und quer gefahren, gerade in, in, in Rom. Und ja, und es ist einfach ein tolles Gerät, gerade für das Studium optimal. Ne? Und, Primavera heißt,
2: glaube ich, Erdbeere, ne? Ich
1: habe keine Ahnung, was es das heißt.
2: Naja, okay. Was
1: Erdbeere auf Norwegisch heißt, das könnte ich dir sagen, auf Italienisch weiß ich es nicht.
2: Ja, was heißt das auf Norwegisch? Erdbeer. Ja. Jor <lacht> das, so heißt es, glaube ich, auch in Dänemark, ne?
1: Okay.
0: Guck, ich nicht. Sagen, ich weiß das auch nicht.
1: Patti, was mit deinen Autos?
0: Meine zahlreichen Autos. Ähm, zahlreichen da sage ich jetzt hier so scherzhaft, aber ich habe tatsächlich viele Autos ähm, ähm, nicht schrottreif gefahren, aber ich hatte viele Autopannen tatsächlich in meiner kurzen Autogeschichte. Ähm, fangen wir mal an, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Und zwar habe ich meinen Führerschein ähm, bekommen am 23.07.2009. Das ist jetzt also wird dieses Jahr neun Jahre alt. Ähm, genau, und ähm, ich bin habe eigentlich ohne richtigen Grund angefangen mit dem Führerschein, also einfach so, ja, ich bin jetzt, ich glaube, ich habe mit 16 angefangen, den Führerschein zu machen und das war gerade so, da kam gerade dieses Führerschein mit 17 auf, das habe ich dann auch schon mitgemacht und ich habe einfach den Führerschein angefangen, weil es viele aus meiner Klasse gemacht haben, so, die sind alle jetzt irgendwie 16 geworden und ach ja, ich fange jetzt meinen Führerschein an, ja okay, machst du mal mit, kann nie schaden. So, aber ich hatte jetzt keinen richtigen Grund, warum ich jetzt unbedingt ein Auto brauche oder einen Führerschein, sondern ich habe mir einfach mitgemacht und dann habe ich ihn. So, ähm, dann habe ich den Führerschein, äh, ich glaube, im Winter, nein, ich glaube, ich habe meine Theorie so im Herbst, Herbst bis Winter gemacht, ähm, meine Theorie habe ich auch im ersten Versuch bestanden, zwei Fehlerpunkte, <lacht> <lacht> Aber sonst alles gut. Das
1: verrät einiges über dich, dass du noch deine Fehlerpunkte aus deinem Führerschein weißt.
0: <lacht> ja, das, ich weiß nicht noch ziemlich genau, weil es mich tatsächlich geärgert hat, dass ich da nicht fehlerfrei durchgekommen ja. bin. So, weil du so jeden, ich, also die Theorie habe ich wirklich durchgepaukt. Mhm. Und da, das war das wirklich musst du auch. Ja, ja. Ich, ich
2: kriege es ja jetzt gerade durch meine Tochter mit. Das ist reines Pauken, weil einige Fragen so blöde sind. Ja. Ähm, das musst du einfach auswählen. Also manche
0: Fragen sind, sind ziemlich blöde, manche, da kommst du aber auch mit gesundem Menschenverstand durch. Wenn, ja. also, wenn da so eine Frage kommt, sie stehen an einer Kreuzung und ihnen kommt ein Auto von der Seite entgegen. Was tun sie? Entweder fahren sie vorausschauend an die Haltelinie, warten, bis das Auto vorbeigefahren ist, oder sie heizen mit 180 über die Kreuzung, damit sie als erster am Ziel sind. Was wähle ich von diesen beiden Aussagen? Ja klar,
2: natürlich, die zweite Aussage. Ja, natürlich. Also ja, selbstverständlich. Ist
1: Meine Taktik war früher immer die längere Antwort. <lacht> ja. Normalerweise immer die... Früher war das immer so, es war immer die richtige, weil ich mache jetzt auch das und das, schaue mich noch um und dieses und jenes war immer die längste Antwort und meistens da war das ich die richtige. habe nie
2: drüber
0: nachgedacht.
2: Ey, das ist ja richtig
0: cool. Es gibt aber auch so Signalwörter, wo du echt aufpassen kannst. Wenn da steht Vorausschauen, kannst du schon an, ankreuzen eigentlich. Ja, stimmt. Oder irgendwie sowas. Ja gut. Oder vorsichtig ja, ankreuzen <lacht> direkt, direkt. Aber es gibt auch ganz fiese so ja, Es, so gibt, auch, es gibt auch fiese und ja. so
2: und ähm, da, da das muss man dann ganz genau lesen. Und ich habe häufig festgestellt, dass ähm, Viele solche äh, Selbstläuferfragen erstmal kommen und danach kommt eine Fangfrage. Ja. Und das ist eine ganz, ganz fiese Nummer, aber ähm, die soll ja eben den ähm, Auszubildenden soll ja, der soll es ja können. So, ja, das
1: aber da wird nicht das Können abgefragt. Mal ganz ehrlich gesagt, es wird abgefragt, wie gut derjenige, der an dieser Prüfung teilnimmt, lesen kann. Ne?
0: Das und, ist wahr. Und, ja.
1: und, und das ist eigentlich, das ist eigentlich ein Problem. Ich finde das nicht gut. Also ich finde, die Fragen sollten eindeutig zu beantworten sein. Mhm. Diese Fragen, wo, wo, wo man in das Licht geführt wird, weil man da irgendwas übersieht, ja. halte ich für nicht zielführend für die Sicherheit im Straßenverkehr, mal ganz ehrlich gesagt. Nee, das stimmt.
2: Da muss ich dir auch an die Seite treten. Absolut. In die Seite ähm, treten. <lacht> ich habe ich hab neulich aus Spaß tatsächlich... Ähm, äh, auch mal einen Fragebogen ausfüllen dürfen. Ich habe äh, meiner Tochter Fahrlehrerin gefragt, Mensch, wie sieht das aus? Darf der Papa auch mal einen ausfüllen? Und man mag es nicht glauben, ich habe ihn sogar auch bestanden. Wow. Und meinen Führerschein, den habe ich schon ein bisschen länger, seit 1990. Ja. Das ist also schon 28 Jahre her. Und ähm, ich sollte den Anhalteweg berechnen, der sich zusammensetzt, einmal aus der Reaktionszeit und aus dem Bremsweg. So, und ich habe das
0: tatsächlich noch hinbekommen. Boah, das, da, so, da würde ich glaube ich schon wieder... Das Boah, das Hängen ist so. so ein bisschen
1: ja nö, Das würde
0: ich glaube ich hinkriegen Na, das Also ist, das ist, ja, die ganzen Formeln, wo du rechnen musst ja. ähm, Da muss ich glaube ich nochmal drüber schauen Wie das äh, geht richtig? Geschwindigkeit durch 10 mal Geschwindigkeit
2: durch 10 ja. Ist Anhalteweg ja. Und die Reaktionszeit ist Geschwindigkeit durch 10 mal 3 Und das zusammengerechnet ist der äh, Bremsweg äh, Der Anhalteweg ja, Ich wäre ein bisschen ich.
1: mathematischer so. rangegangen glaube ich <lacht>
2: Ja, äh, war super interessant. Also, dass ich das bestanden habe und so. Also, die Fahrlehrerin, ich hatte auch zwei Fehlerpunkte, trotz mhm. alledem, aber bestanden. Mhm. So, und ähm, das ähm, weiß ich nicht. Ja, also, meine Frau sagte zu mir, oh, ich glaube, ich würde durchfallen. Aber kann man nicht so sagen, weil man hat das so eingefleischt vom, äh, vom Fahren und Fahrerfahrung und sonstig was. Ähm, ich glaube, das ist auch nachher
0: einfach drin. Ja. So. Also. Das meiste, was da drin in, in den Tests ist, das hast du noch einfach durch die Erfahrung. Ja. Also. Stimmt. Ja, nee, also die zwei Punkte habe ich einfach, die weiß ich halt deswegen noch, weil ich einmal in diesen ganzen Vortests immer fehlerfrei durchgekommen bin, immer mhm. mit null Punkten. Und natürlich dann auch als kleiner Perfektionist, mein Anspruch war ja klar, wenn du jetzt hier in den Vortest null Punkte machst, machst du es auch im, im Test, dann, wenn es drauf ankommt, null Punkte. Und da habe ich dann eben in so eine Billo-Frage vielleicht so zwei Punkte. Und ich denke so, Warum machst du sowas jetzt? Aber ist ja auch egal, war trotzdem bestanden, alles super. Ähm, und dann ging es an die Praxis. Und ich weiß, dass ich die Praxis oder für die Praxis ziemlich lange gebraucht habe, einfach aus dem Grund, weil ich sie nicht durchgängig finanzieren konnte. Ähm, ich habe im Winter angefangen ähm, und ich weiß, also eine Situation, da kann ich mich sogar dran erinnern, im tiefsten Schnee, hier, hier in der Seitenstraße sogar in der Kampfstraße meine erste Gefahrenbremse gemacht. Im Schnee. Da hat man richtig Bock drauf, dann wenn das ABS wenn losgeht und dann im Schnee und du kriegst aber Panik, weil du das dort noch nie gemacht hast. Das ist aber ganz witzig gewesen. Hm genau, und ich habe es dann aber im Sommer beendet, mein Führerschein, und dann auch im in der, in der ersten Versuch durch. Auch wenn ich da so ein bisschen Bammel hatte, weil ich dann beim Einparken vielleicht doch ein bisschen, bisschen länger gebraucht habe, aber gab gab nichts auszusetzen, angeblich.
2: Du hast beides auf Anhieb bestanden. Ich habe beides auf
0: Anhieb bestanden. Okay. Ähm, was ich so ein bisschen, ach so, genau, das Parken, das ist mir etwas schwer gefallen, ähm, da ich in meinen, in meinen Fahrstunden drei verschiedene Fahrlehrer hatte. Oh. Und alle haben mir das irgendwie anders gezeigt. So. Ähm, ich hatte mein erster Fahrlehrer, den fand ich irgendwie mit am coolsten. Ähm, der hat mir das auch mega entspannt erklärt und alles und ja, wir machen jetzt dies und das und es war immer cool mit ihm so. Ähm, dann hatte der aber irgendwann zu viel zu tun, hat mich abgegeben an einen anderen Fahrlehrer, der das irgendwie gar nicht konnte. Der hat mir das auch richtig komisch gezeigt und äh, ja, du verstellst jetzt hier mal den Spiegel, dann kannst du die, Kantsta äh, die, die den Brotstein sehen und so und um jetzt mal den Spiegel zu verstellen, um einzuparken und solche Sachen. Dann denke ich mir so, das muss doch anders gehen. Und dann, der wurde auch irgendwann, entweder wurde er gefeuert oder ich wurde wieder abgegeben oder so, keine Ahnung, und äh, mit dem dritten Fahrlehrer bin ich dann auch durchgekommen. Ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, dass er dann auf meiner Nachtfahrt äh, man schon eingeschlafen ist und ich dann so vor mir hergefahren bin und mein Fahrlehrer neben mir schläft. Ist auch immer so interessant. Okay. Ähm, ja, also das sind so meine Erinnerungen. Ähm, genau, und äh, Fahrprüfung habe ich dann eben auf Wann nicht bestanden. War dann auch so ein bisschen meine Motivation, weil daran kann ich mich noch ziemlich genau erinnern. Einerseits am 23.07. habe ich meine Fahrprüfung gemacht, da hat auch meine Mutter Geburtstag. Das war so eine Sache, alles klar, du musst an dem Tag jetzt bestehen. Andere Motivation war, dass meine Oma zwei Tage vorher verstorben ist. Und ähm, dann dachte ich mir so, alles klar, äh, da, du, für die musst du das jetzt irgendwie bestehen und bla. Und das war jetzt irgendwie, das waren so zwei Motivationen, die mich da wohl auch über die Prüfung da gerettet haben. Also, genau, das waren so meine Prüfungserlebnisse.
1: Ich hatte tatsächlich einen Fahrlehrer, der keinen Führerschein mehr hatte. Den haben sie ihn abgenommen wegen, wegen einer Alkoholfahrt und der Laden lief über seine Frau und ähm, er saß aber mit uns in meinem Auto. Okay. Es gibt, gab damals wohl irgendwie so eine Regelung, dass du wohl, du brauchst keinen Führerschein, um Fahrlehrer zu werden. Das gab es gab's, gab's wohl irgendwie sowas. Und das fand ich damals extrem komisch. So, ne? Wenn du da, ne, <lacht>
0: <lacht> Alkohol am Steuer, als er selbst gefahren ist oder als er als Fahrlehrer unterwegs war?
1: Nee, als er selbst gefahren ist, also, okay. also pri, privat gefahren ist. Und deswegen hm. hatte er ja keinen Führerschein. Äh, waren, er war ein Raucher vor dem Herrn, saß da immer mit seiner Zigarette so und, und du hast äh, den ganzen Auto kaum noch was gesehen, weil der ganze Wagen voll war. So ein
2: Fahrlehrer hatte ich auch. Der, <lacht> der hat eine Zigarette nach der anderen angemacht, also mit einer Zigarette die andere angemacht. Okay. Also das, das war echt strange. Ja. Und äh, wenn deine Eltern schon viel rauchen, der oh. hat noch mehr geraucht. Ja. Der hat wirklich noch mehr geraucht. Ähm, war aber absolut cooler Fahrlehrer, war auch äh, Unfallsachverständiger und Ingenieur. Ähm, hat Irre viel Spaß gemacht bei dem ähm, Gott sei seiner Seele gnädig er lebt leider nicht mehr ähm, aber das die Fahrschule die werde ich also persönlich nicht vergessen also das war wirklich cool auch wenn er früher schon einen Haufen Geld gekostet hat für mich damals weil die Theorie die habe ich zweimal versemmelt. beim ersten Mal bin ich mit äh, mit einer richtig ausgewachsenen Grippe ich war schon angemeldet, dann bekam ich die Grippe und dann war der Prüfungstag und ich hatte irgendwie 39,6 Fieber und ähm, das ging völlig in die Hose. Die zweite theoretische Prüfung, die wurde angesetzt zwei Tage vor der theoretischen Prüfung, also Gesellenprüfung. Ja, dann liegt auf der Hand, wofür ich gelernt mhm, habe, für, für die Gesellenprüfung. Natürlich auch durchgerauscht. So, beim dritten Mal hatte ich keinen Druck mehr, ähm... Da habe ich meine, ähm, meine theoretische Prüfung sogar mit null Punkten, ja, okay. null Fehlerpunkten bestanden. Da kann man mal sehen, was das alles aus, auswirkt. So, und die praktische Prüfung, ja, die erste, da bin ich auch wieder durchgehauscht, ähm, wahrscheinlich weil ich den Prüfer hatte, bei dem ich zweimal durch die Theorie <lacht> gerauscht bin. Und ähm, naja, vielleicht ist da bei mir eine Klappe runtergegangen und keine Ahnung, und bei der zweiten Praxis, da bin ich also wirklich sehr, sehr gut Auto gefahren und ähm, ja der Prüfer mochte mich wohl nicht, das war ein anderer Prüfer und wollte an allem und jedem etwas rumnörgeln und näkeln, aber hatte eigentlich keine richtigen Ansatzpunkte und ähm, dann hatte mein Fahrlehrer zu mir gesagt, Jens, steig mal bitte aus und mach die Tür von außen zu. Uh. So. Und ich hörte dann eben nur ähm, so vereinzelt Bruchteile und äh, was gibt es da jetzt dran zu mäkeln? Und, ähm, und äh, ich habe eigentlich mehr gestikulierend meinen Fahrlehrer gesehen. Und äh, bis der Prüfer dann, ja äh, kommen Sie, steigen Sie nochmal ein. So, und äh, in einem Tonfall habe ich auch nur gedacht, so, naja, super. Ähm, hier haben Sie Ihren Führerschein. Das war alles. So, und ich habe mir gesagt, ja, scheiß drauf, den Mann, den wirst du nie wiedersehen. Nee, und, ähm, wirklich, aber das ist und, ja... Und ähm, der Fahrlehrer hat nachher noch zu mir gesagt, Jens, ich mache mir um deine Zukunft und Auto keine Sorgen. Ähm, du wirst mit Sicherheit ein sehr gewissenhafter Autofahrer sein. Und ähm, bis auf neulich ähm, ist das auch so geblieben. Ja. Kein Unfall gebaut, äh, kein Menschenleben irgendwie gefährdet, sehr umsichtig und ähm, habe mir eben auch stets vor Augen, dass ich da... Äh, eben nicht nur mich gefährde, sondern eben auch andere im Verkehr. Und ähm, ich wünsche mir natürlich auch für die Zukunft, dass ähm, unsere Verkehrsteilnehmer, dass sich mal wieder ein bisschen mehr bewusst machen, dass ein äh, Anhalteweg seine Zeit braucht und dass man auch einen Abstand einhalten sollte zum Vordermann und ähm, vielleicht auch Geschwindigkeitsbegrenzung. Äh, mal wieder ein bisschen mehr in, ins Leben ruft. Und da kann die Polizei noch so viel blitzen. Äh, solche Leute wird es leider immer noch mal wieder geben. Aber ich hoffe dann auch immer, dass die dann ihre gerechte Strafe bekommen. Und zwar insofern nicht, dass sie irgendjemanden geschadet haben, sondern dass es dann mal an den Geldbeutel geht. Gut, ich denke. Oh, ähm ich würde
0: gerne noch kurz weiter erzählen, aber ich muss mal kurz rausgehen. Wir cutten mal kurz, ich muss mal kurz meinen Husten anfangen lösen. So, wir sind wieder zurück. Ich habe meinen Hustenanfall unter Kontrolle bekommen. Tut mir voll leid, aber da habe ich dann doch noch mal gemerkt, dass ich nicht ganz fit bin. Ähm, ich wollte noch meine Führerscheingeschichte zu Ende bringen. Ähm, wir waren da stehen geblieben, dass ich meinen Führerschein fertig gemacht habe und ähm, aber noch keinen richtigen Grund hatte zu fahren, sondern ähm, also auch noch keinen richtigen Grund, ein eigenes Auto zu haben, sondern einfach nur dann bei meinen Eltern mitgefahren bin musste ich ja sowieso noch machen, weil ich ja den Führerschein mit 17 gemacht habe. Das heißt, ein Erziehungsberechtigter, der auch einen Führerschein hat, musste mitfahren. Und das haben wir dann noch direkt eine Woche später auf die Probe gestellt. Und zwar bin ich, nachdem ich meinen Führerschein bestanden habe, direkt sechs Stunden mit einem Pontiac Transport. Also so ein etwas größerer. Was ist denn das? größerer Bus, ne Bus ist es nicht, aber halt schon ein großer okay. Wagen. Ja, irgendwie sowas. Äh, mit dem bin ich ähm, nach Dresden gefahren, dann zu meiner, äh, zur Beerdigung meiner Oma. Ähm, und da bin ich halt die ganzen sechs Stunden erstmal alleine gefahren. Also, ich bin gefahren, meine Eltern saßen dann eben im Auto mit, aber ich bin die ganze Zeit die Strecke gefahren. Und ähm, da wurde ich dann halt mal direkt auf die Probe gestellt. Erstmal sechs Stunden Autobahn, ohne richtige Pause und alles drum und dran direkt ins kalte Wasser geworfen, aber ich fand das gut. So, und es hat mir auch gefallen, es hat mir auch, ähm, ja, also mal so ein paar Situationen nochmal so ein bisschen gezeigt, so, da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr aufpassen, noch nicht so ganz früh einscheren bei den LKWs und so, sondern ein bisschen später vielleicht und solche Sachen halt. Ähm, das hat nochmal eine andere Note gegeben, so ein bisschen, so dann das erste Mal selber fahren auf langen Strecke, genau. Und ähm, so ist das eigentlich das ganze halbe Jahr dann weitergegangen, bis ich 18 geworden bin. Und dann durfte ich eben auch alleine fahren. Und dann bin ich auch lange Zeit mit diesem großen Pontiac noch gefahren. Ähm, das war dann natürlich auch so ein Ding, dass du dann direkt so ein großes Auto hast, womit du einparken lernen musst und solche Sachen. Ähm, also das ist als Fahnenfänger alles nicht so leicht. Ähm, was der Vorteil aber war, ähm, ist, dass der Pontiac Automatikgetriebe hatte. Das heißt, ähm, da musste ich dann nicht so viel äh, drauf achten, sondern konnte mich dann komplett auf den Verkehr... Äh, fokussieren und solche Sachen und aufs Einparken und hier und dort und ähm, ja, das ging dann so ein paar Jahre hin. Dann irgendwann, ich weiß nicht warum, ich glaube es war entweder habe ich kein keinen Tüv mehr bekommen oder ich habe eine Autopanne gehabt mit dem mit dem Wagen. Das kann auch sehr gut sein. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann einen neuen Wagen gehabt. Ähm, ich glaube danach kam ein Kia Clarus ähm, und da weiß ich definitiv dass ich den auf einer Autobahn äh, komplett zerlegt habe. Also nicht als Unfall, sondern als Autopanne und ähm, Motorschaden auf, auf der Autobahn.
1: Also hast nicht du ihn zerlegt, sondern der Wagen hat sich zerlegt. Naja, aber
0: ich saß drin und es ist immer so, wenn irgendwie eine Panne mit unseren Autos stattfindet, sitze ich drin. So, Also das Beste... Was mir passieren konnte in meinen neun Jahren, ist meine mein ADAC-Mitglied. <lacht> Denn ich habe so oft schon den ADAC angerufen, so hier Freunde, ich bin schon wieder, ich, ich hänge schon wieder hier, ich hatte schon wieder eine Panne, könnt ihr mich bitte mitnehmen? Also die, die kennen mich schon bei, beim Vornamen, glaube ich. Also so oft ich die angerufen habe, also das, die ADAC-Mitgliedschaft, die ja, ist Gold wert bei mir. Ähm, genau, das weiß ich noch. Ähm, das war auch auf dem, auf dem Heimweg von der Uni, also studiere ja in Kiel und dann muss ich halt immer die Strecke von Quickborn bis nach Kiel und zurückfahren und auf dem Rückweg ich weiß auch noch genau die Höhe das war Henschid Ulzburg zwischen Kaltenkirchen und Henschid Ulzburg ist mir ähm, ja, der Motor einfach um die Ort geflogen mehr oder weniger da ging auch plötzlich weißer Rauch hoch und, ähm,
1: das Bermuda Dreieck ja zwischen Henschid Ulzburg
0: ja ja genau. So, da ging dann gar nichts mehr so ähm, das war nur eine von vielen Autopannen ich hatte dann auch noch ähm, eine, wo der Kühler dann nicht mehr mitmachen wollte. Ähm, was hatte ich noch? dann? Der Keilriem ist mir mal entgegengeflogen. geflogen. Ähm, ach, ich hatte so einiges. Also Autopannen. Ach so, ja, genau. Die, die neueste Autopanne war ähm, Getriebeschaden. <lacht> auch ganz fein. Hat man auch keinen Bock mehr. Ähm, auch komplett total Schaden und Auto weg. Und also, wie viele Autos ich durch, durch Pannen verloren habe... Ist, ist gar nicht mehr zählbar, aber trotzdem, unfallfrei bin ich bisher geblieben. Also ich habe keinen Unfall selbst gebaut, ich war auch an keinem Unfall beteiligt. Äh, es sind immer nur irgendwelche Autopannen und ähm, ja, daran bin ich ja nicht schuld eigentlich. Also von daher, ähm, ja, passt so. Ähm, und meine Autogeschichte, ich bin halt irgendwann, ähm, da ich jetzt, da ich ja doch 80 Kilometer von zu Hause weg studiere... Ähm, dann doch irgendwann auf die Idee kommen mir meinen einen eigenen Wagen zuzulegen, weil es zwar möglich ist, mit den Eltern sich abzusprechen von wegen, äh, ich nehme das Auto dann und dann und ihr nehmt das dann und dann, ähm, aber es wird halt irgendwann doch stressig. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, wenn du schon nicht in Kiel wohnst und nicht dorthin ziehst, dann kannst du zumindest ein Auto dir irgendwie besorgen, damit du mobil bist. So, und nicht immer auf das Auto der Eltern angewiesen bist. Dann habe ich mir dann irgendwann... Ähm, über ich glaube über meinen Cousin habe ich mir den Fiat Cento zugelegt einen weißen Fiat Cento ähm, ich glaube 2001er Baujahr ist der ähm, total kleines Ding ähm, kriegt aber trotzdem mit seinen 58 PS seine 100 160 170 rausgekitzelt ähm, also ist schon ist schon schick ähm, genau den Wagen habe ich immer noch, der ist zwar aktuell nicht mehr äh, fahrtüchtig, also hat aktuell kein TÜV, der steht auch aktuell bei meinem Onkel in Dresden, ähm, aber der hat mir super Dienste bisher erwiesen und wenn er dann demnächst doch mal wieder TÜV kriegt, dann würde er das immer noch tun. Ähm, ich, als ich den angenommen habe, dann da hat ich weiß gar nicht, was ich alles machen musste. Also ich glaube, einmal der Benzintank, der musste getauscht werden, denn der hat glaube ich geleckt, was schon mal nicht so geil ist. <lacht> Ausdruck musste gewechselt werden, das weiß ich noch. Und ansonsten so Kleinigkeiten. Ähm, aber ansonsten ein super schönes Erstauto, muss ich sagen. Ähm, ja, und wenn ich dann mit dem Studium fertig bin, entweder fahre ich den dann noch einmal mit einer, einer TÜV-Serie durch oder ich lege mir dann doch, wenn ich dann ein richtiges großes Gehalt habe, dann doch mal noch einen richtigen Wagen zu. Je nachdem, wo ich dann eben mein Referendariat mache. Wenn ich jetzt wenigstens in der Großstadt mache, dann brauche ich natürlich nicht. Ähm, aber ich glaube mal, dass ich dann doch eher so hier auf diesem ländlichen Gebiet bleibe. Und dann ist das Auto schon nicht unwichtig. Ja, das ist so meine Autogeschichte. Also, bis auf viele, viele Autopacken kann ich nicht viel zu sagen. <lacht> ähm, was sagt denn die Zeit? Wir sind jetzt...
1: Sieben Minuten. Sie
0: bei sieben <lacht> Minuten, weil wir die Aufnahme neu gestartet haben. Davor waren wir bei 33, sind wir bei 40. Ja. Und dann, wir haben noch, glaube ich, 25 Minuten bis zur Zwei-Stunden-Grenze. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch einen Zettel ziehen oder wollen wir... Ach doch, ich bin noch... Du möchtest noch einen Zettel ziehen? Einen ja. Ein Quickie. Okay, ja, das kann ich leider nicht beurteilen. Ich weiß ja nicht, was das für ein Thema <lacht> aussieht. Okay, dann Versuch wir versuchen wir halt Dann ziehen so wir jetzt nochmal einen Zettel. Ich finde, also das ist jetzt aber Jens Oh, ja, ja. Nee, du guckst gar nicht rein. So, wir ziehen jetzt nochmal und wir werden es schnell ab, abfrühstücken. und wenn das Thema einfach lang gestreckt wird, dann ziehen wir es in den nächsten Podcast mit rein.
1: Genau.
0: So, die Fee darf einmal ziehen. wieder ein roter Zettel. Jens, Jens muss nächstes Mal neue Themen mitbringen. Ja, dann ist so, okay.
2: und jetzt muss ich auch raus mit der Sprache, weil mir sind nämlich nicht so sonderlich viele Themen
0: eingefallen. Hast, hast du jetzt fünfmal das gleiche? Nein,
2: nein, 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 nein. Ähm, ich habe sogar zwei rote Zettel. Ja, so jetzt gut. machen wir einen so ein
0: Schummler. Jetzt machen
2: wir einen Joke draus. So, pass mal auf. Ähm, ich habe ja gestern erst die Einladung bekommen, äh, wollen wir einen Podcast machen? Ja. So. Und ähm, dann ähm, mit, dem, mit dem anschließenden, ähm, also nicht Stack Talk, sondern Random Talk, ja. ähm, sollten wir dann jeder fünf Ideen. Und ich habe gegrübelt und gegrübelt und gegrübelt und gegrübelt. Und, und was machst du nur? So, und ähm, mir ist nichts anderes eingefallen als mein top aktuelles Thema, das Auto. So, dann habe ich einen Zettel gemacht, den, hab, den hat Christian gezogen, mein Auto und ich. Ja. So. Jetzt kommt der zweite Zettel. Ich und mein Auto. Ja, das
0: hat er auch gerade.
2: Nein. Mein kleiner Porsche. <lacht> Habt ihr ja gehört. <lacht> hab schon gehört. So. Und ähm, wie der Zufall das will, habe ich jetzt tatsächlich noch einen roten Zettel, der in dem roten Zettel drin war, gezogen. Also zwei. Ich pack jetzt alle Karten auf den Tisch, Leute. So. Mein erstes Auto.
0: Oh, <lacht> so, ja so schon schon ein schöner ähm, Nee, ich finde das, find das eigentlich niedlich. So, dann wollen wir mal sehen, was ich jetzt ziehe. Ja, können wir ziehen die letzten zwei roten genau, noch.
1: Das Auto hinter meinem letzten Auto.
0: Das Auto. <lacht> das Auto meiner Tochter.
2: Ich, ich, ich habe nicht reingeguckt, wirklich nicht. Ich habe wieder einen roten Zettel gezogen. Christian. Sind wieder denn was
1: an der Autos? <lacht> also
0: fünf Zettel. Mein Lieblingsmotorrad. Nein. Nein. So, was habe ich hier geschrieben? Die
2: Geschichte des günstigen Porsche.
0: Die,
1: die.
2: <lacht>
0: darf, darf ich den letzten Rot? Ja, bitte. Mal gucken. Komm, wir lassen die Katze aus dem Sack. Das sind schon fünf. Nee, es ist das so, so. oh, also, also, also wenn da jetzt ein Autothema drin ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, wird's? <lacht> <lacht> mein Seat und der Weg. Genau, mein Seat und der Wieg. Okay, so. I'm Grunde
2: genommen habe ich das mit der ersten Geschichte alles erzählt. Ich wollte
0: sagen, du hast einfach deine Autogeschichte auf allen Zetteln geschrieben. Nur unterschiedlich aufgeschrieben. Sehr so. schön. So, also ich kann euch ja schon mal versprechen, es sind nur noch weiße Zettel drin. Dann also Jens ist jetzt schon mal raus. Ich
1: hey, habe jetzt tatsächlich fünfmal ähm, so gezogen und fünfmal deine Karten erwischt. Na ja, gut, das fünfte ja. Mal
0: habe ich jetzt mit Absicht gezogen, ah, 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 aber also viermal rot, ja. ja. Ich habe äh, beim zweiten Mal zehn, zwei Zettel von mir gezogen. Und
2: äh, beim dritten Mal tatsächlich auch nochmal meinen Zettel gezogen. Und ja, viermal okay, ja,
0: rot. Ich glaube, du solltest Roulette spielen. Also. Ich mache mal gerade Gedanken. Ja. Aber ich möchte jetzt trotzdem nochmal ziehen. Du, okay, Entschuldigung. komm. Ich habe gemischt. Wenn das jetzt wieder rot wird, dann, dann stelle ich alles in Frage. Und wenn du es so. lesen kannst, ist es meins. So, ist das ein Zettel? <lacht> so.
2: Also hier steht drin Schulgeschichten. Ich oh. nehme an, das ist von. Ist egal. Ähm, ich glaube, das ist von dir, ne? nee. Nein, das ist meins. <lacht> das ist seins. Ja. Gut, da kann ich natürlich sehr gespannt sein, weil unser
0: Paddy nämlich angehender Lehrer wird. Ja, aber darum soll es gar nicht gehen. Doch, trotzdem. Nein. Mal, man muss es mal an diesem Punkt erwähnen. Ach komm. Nein, aber darum soll es gar nicht gehen. Du weißt doch gar nicht, was ich für eine Intention hatte, als ich das aufgeschrieben ja, habe.
2: Ja, ne, erzähl mal. Ja, gut. Da sind so. wir mal gespannt. Äh, ich, muss,
0: ich muss einfach kurz nochmal abchecken. Also, wir haben jetzt äh, elf Minuten. Warte, Wie viel Redezeit haben wir denn noch? <lacht>
1: Viertelstunde, 20 Minuten. Ja, genau.
0: Okay. Alles klar. Schulgeschichten. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir uns alle nochmal in die Schulzeit zurückversetzen oh Gott, das ist gut. und so ein bisschen erzählen, wie wir früher als Schüler waren, was unsere Lieblingsfächer oh. waren, was können, wir überhaupt nicht gemocht haben.
1: Können meine Kinder das? <lacht> das
0: das weiß ich nicht, ob die unseren Podcast, äh, ob die unseren Podcast hören. So. Und ähm, Christian, erzähl doch mal. Ja, was kann, wie kannst du nicht an deine Schule noch erinnern? Ich bin immer
1: ein perfekter Schüler, ich habe nie was falsch gemacht.
2: Immer.
0: Natürlich, weißt was ist deine Finger gekreuzt?
1: Nein, 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 nein. <lacht> also ich fange mal an. Ich bin zur Grundschule gegangen in einem Ort namens Kroge Ehrendorf. Das ist in Niedersachsen. In tiefsten Niedersachsen war, ich glaube, sogar eine katholische Grundschule. Ich kann mich eigentlich nicht mehr an so ganz viel daran erinnern. Das Einzige, was mir jetzt neuerdings immer wieder klar wird, ist, wenn man sich mal wieder trifft zum, 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 zum ehemaligen Treffen, es werden immer weniger. Selbst, selbst ich fühle mich ja selber noch nicht so alt mit meinen 48, aber es werden einfach immer weniger Leute. Ähm, dann habe ich die Or Orientierungsstufe, gab es das bei euch auch? Ja,
0: fünfte, sechste Klasse. Genau, fünfte, sechste
1: Klasse, wo dann entschieden worden ist, was du hinterher machst. Ich bin dort für die Hauptschule vorgeschlagen worden. Wie,
0: ach so nee, das also so Orientierungsstufe bei war bei uns also direkt auf dem Gymnasium Orientierungsstufe war fünfte sechste Klasse und okay. dann wurde halt gesagt so ja, du machst es so weiter oder du gehst vielleicht doch aufs genau. Realschule. Auf nee, bei, bei mir war es tatsächlich <lacht> so
1: ähm, dass, dass ich dann ähm, dass das war so eine Schulform dann wurde hinterher entschieden bis, kannst du aufs Gymnasium gehen kannst du aufs Realschule gehen oder kannst du auf die Hauptschule gehen mir wurde damals gesagt ich, weil ich muss auch sagen ich war ähm, nicht der fleißigste <lacht> ähm, mir wurde gesagt, ich wäre wohl für die Hauptschule vorgesehen und ähm, die habe ich auch ein Jahr besucht, bin dann umgestiegen auf die Realschule, ähm, wollte dort die siebte Klasse normal machen auf, auf Realschule. Das ging aber aus irgendwelchen Gründen damals nicht. Es ähm, war nicht erlaubt irgendwie. Und so musste ich in die 8. Klasse und musste mich besonders dämlich anstellen, dass mir das äh, erst bei, ein, bei einer Lehrerkonferenz festgestellt wurde, der Junge, der kann auch nicht in die 8. Klasse und wird dann wieder zurückgesetzt auf die siebte. Das war so damals der Trick dabei. Ähm, hab dann die Realschule ähm, beendet. Ähm, hab dann eine Lehre gemacht, habe mal jetzt ganz ab und habe dann irgendwann einfach festgestellt, das ist alles nichts, da in dem Beruf, den ich gelernt habe, ich habe großen Außenhandelskaufmann gelernt.
2: Ein Klassiker.
1: Ist nicht so, wo man, wo man besonders viel Geld verdient mhm. und ich wurde damals auch schon irgendwann mal raus von zu Hause so und dann musste ich mir irgendwas überlegen und dann habe ich auf einer Abendschule mein Abitur nachgemacht und habe dann hinterher ähm, studiert und wenn wir jetzt mal so zu, zu Schulgeschichten kommen, mhm. Da gibt es natürlich tausend Sachen, die man da erzählen kann. Ja, dann Oder hau dann mal raus. Irgendwelche Lehrer. Ich habe noch zu einer Zeit, ähm, ich hatte einen ein Lehrer, der eigentlich relativ lustiger war, aber wenn man nicht gehört hat im Unterricht, dann hat er mit seinen, mit seinen Schuhen geworfen. <lacht> Schuhen! <lacht> ja, also man hat, der holt immer so Holzschuhe an. Im, Im Unterricht und die hast du dann ebenfalls auch an den Kopf geknallt gekriegt. <lacht> okay. Aber er war total lustig dabei. Also, es war so, es war so, er hatte auch ziemlich viel Humor. Zum Beispiel, wir hatten damals so bei Pflichtkurse, nannte sich das. Unter anderem hatten wir Aquariumkunde. Da hat er mit, mit uns erstmal der weiße Hai geguckt, <lacht> auf dem, auf dem, was ja mit dem Aquarium ja auch nichts zu, zu, zu tun hat und so weiter. Dann hatten wir einen anderen Lehrer, den ich mich noch erinnere. Der hat das ganze Jahr über seinen Weihnachtsbaum bei sich zu Hause stehen gehabt. hat uns auch mal eingeladen. Der hatte eine große Comicsammlung, eine große Schallplatten. Damals gab es noch Schallplatten.
0: Mhm.
1: Und da, konnten, da war für uns einfach ein Paradies. Und dann haben wir irgendwann im Sommer gesehen, oder nee, ich zu Ostern war es Der hatte seinen Weihnachtsbaum noch da stehen gehabt und <lacht> so ein dran gehängt. Das ganze ja, Jahr ja. dieser Oster. Und dieses Ding da drin. Und das waren halt andere Zeiten. Die Lehrer waren halt irgendwie anders. Irgendwie war das früher so es waren alles so, so alternative Lehrer. Ne? Also man manche man, kommen direkt von den 68ern so ungefähr, alle so mit Parker, Bundeswehr-Parker an, ja. ne? ungepflegte Haare ähm, und so weiter. Und ähm, das, war, das war das, was ich so, so wahrgenommen habe. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Schulzeit nicht so genossen. Also es war nicht so, weil ich auch immer, ich war immer jemand, der dachte, ich bin für die Schule nicht geschaffen. Ich kann das nicht so. Und es ähm, war eigentlich ganz anders. Hätte ich mich damals angestrengt und hätte ich mich mehr auf das Wichtige konzentriert, hätte ich es von vornherein ähm, viel, viel besser darstellen können. Habe ich jetzt hinterher, nachdem ich mein, mein Abitur auf der Abendschule mit einem sehr guten Schnitt gemacht habe und auch das Studium nachher eigentlich, eigentlich von alleine lief, läuft sozusagen, ähm, habe ich festgestellt, was, was eigentlich möglich gewesen wäre, wenn ich nicht damals andere Flausen im Kopf gehabt hätte. Das ist so.
2: Dann ging es dir genauso wie mir. Ja. Absolut, also ähm, ähm, ich war in Neumünster, bin ich ähm, zur Grundschule gegangen, damals ging es noch um äh, Einzugsgebiete und ähm, naja, dann Grundschulzeit war eigentlich relativ unspektakulär, ähm, bis auf, dass ich in der zweiten oder, nee, in der dritten Klasse hatte ich irgendwie so eine Kasperphase und das kam auch tatsächlich in mein Zeugnis rein. <lacht> es hat, äh, meine Lehrerin hatte das dann eingeschrieben, Jens weist ein leicht Kasperhaftes Verhalten auf. So, da hat meine Mutter ein bisschen entgegengewirkt und ähm, ja, das hat dann auch nachgelassen und ähm, ja, dann Ende der äh, Grundschule war dann waren dann halt die üblichen Tests für was ich geeignet bin und ähm, ich hatte also einen klassischen Realschuleignung ähm, äh, Eignung und die Lehrerin sagte noch, sie können das versuchen mit dem Gymnasium äh, ja so, nun war dem so es ging nach Einzugsgebieten und ähm, es war einmal die Realschule äh, in Neumünster äh, die einen sehr sehr hohen Anspruch hatte und ähm, teilweise mit gymnasien verglichen wurde und dann gab es noch das ähm, nach meinem einzugsgebiet dann eben das elite gymnasium das ähm, äh, klaus groth und ähm, da hat meine mutter gesagt in anbetracht meiner erkrankung dass ich da noch ähm, diverse operationen vor mir habe das muss ich alles aufholen ähm, nein ich schicke den jungen auf die hauptschule das wird er meistern so ähm, gut ich hab, ähm, bin dann auf die Hauptschule gegangen und ähm, da bin ich auch wirklich sehr glatt durchgekommen und trotz der vielen Ausfälle, die ich hatte und ähm, hatte dann aber nachher auch irgendwie gemerkt, du hast keinen Bock mehr auf Schule, du möchtest gerne äh, dann nachher auch eine Lehre machen. habe dann meine Lehre gemacht als Drucker, das hatte ich vorhin schon mal erzählt und ähm, da bin ich auch ziemlich glatt durchgekommen. Ja, und das war eigentlich meine Schul. Ähm, ziemlich unspektakulär. Das Einzige, was äh, was passiert ist auf der Abschlussfahrt in der neunten Klasse der Hauptschule, ist, ähm, dass wir in Erbach im Odenwald waren und ich eigentlich immer als Musterschüler und braver verschrien war. So, aber wie das wie der Volksmund das so sagt, äh, stille Wasser sind tief. Und äh, wir hatten tatsächlich eine Kissenschlacht, hat sich so ergeben im, in, im, in der Jugendherberge. Und ich hatte einen Freund oder einen Schulfreund, den hatte ich tatsächlich äh, entwaffnen können von seinem Kissen. Und wir waren also auf dem Etagenbett, auf der zweiten Etage, und mhm. ich hatte ihn in der Ecke. Und ich habe ihn, habe so eingedroschen auf ihn mit meinem Kissen und war so stolz, dass ich endlich mal ein Winner bin. So, ähm, und irgendwie merkte ich, keiner machte mehr eine Kissenschlacht, bis mein Lehrer mich irgendwann mal antippte. Und, ähm, und ja, ich weiß auch nicht, seine Reaktionen waren ohne Worte. Er hatte nur mit dem Kopf geschüttelt und ist dann wieder aus aus dem Zimmer. <lacht> und von daher... Ähm damit hatte er, glaube ich, nicht gerechnet, dass ich so, sowas machen würde. Ich dachte, du ähm, hast jetzt den Jungen irgendwie blutig geschlagen <lacht> oder so. Jetzt kommt nein, nein, so, ganz und gar nicht. Ja, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht, also kein Gesplatter oder sonstig was, sondern ich war eigentlich eher der Musterschüler und der nie irgendwie sich was hat zu Schulden kommen lassen. Aber auf dieser Klassenfahrt, äh, das war, wo ich das erste Mal in meinem Leben richtig äh, die Sau rausgelassen habe. Ich hatte hier mal eine Enge. Das war so ein Machtgefühl, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich mit meinem Kissen in der Hand. Und ich habe nur drauf eingedroschen. Und äh, fand ich toll, fand ich richtig cool. Und mein Lehrer, der musste auch selber lachen. Der konnte sich auch nicht mehr halten. Der ist lachend aus diesem Zimmer raus. Ja, klar. <lacht> klar, weil damit hatte er ja nicht gerechnet. So, und dann vor allen Dingen zwei, äh, zwei Tage oder ein paar Tage später war dann, äh, hat er dann privaten Abschluss gemacht, äh, bei sich zu Hause, privat. Und äh, da ich, bin ich das erste Mal in Kontakt mit Alkohol gekommen und habe mich natürlich auch selber abgeschossen. <lacht> das war meine Schulzeit. Sehr schön. <lacht> ähm,
0: wenn jemand von euch da draußen zeichnen kann, ich hätte gern diese Situation, wo Jens mit einem Kissen in der Hand... den äh, revoluzzer spielt Ja, yeah, ja, Ja, genau. <lacht> war da komplett eskaliert aus seiner Komfortzone. da. Ich hätte das gerne mal aufgezeichnet und als Plakat gesehen. Dankeschön an alle Zeichner da draußen. So, jetzt ja, bist du dran. Ähm, ja, also meine Schulzeit. Ähm, Grundschule war erste bis vierte Klasse hier, an, hier in Quickborn.
1: Goethe
0: Schule. Goethe Schule. Ähm, und in der Grundschule war ich so ein kleines Streberkind. Also da habe ich wirklich... Gute, ziemlich gute Noten gemacht äh, geschrieben, also immer so eins und zwei und so, aber auch sehr still gewesen. Also ich war schon immer ein ruhiger Typ. Ähm, in der Grundschule hat sich das bemerkbar gemacht, da war es aber noch okay. So, ähm, habe trotzdem irgendwie eins und zwei gekriegt. Ähm, in der weiterführenden Schule war ich auch ein sehr ruhiger Typ und da habe ich dann gemerkt, dass das so ein bisschen auf mich zurückfällt. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht gar nicht so glauben, jetzt weil, wenn ich jetzt hier so einen Podcast leite und dies und das mache und in der Weltgeschichte rumfahre und so, dass ich so ein schüchterner Typ war. War ich aber tatsächlich. War Ich habe mich irgendwann irgendwie um 180 Grad gedreht, so ein bisschen. Ähm, aber dazu komme ich gleich. Ähm, wie gesagt, Grundschule war so ein bisschen streberhaft. Äh, das war sogar so, dass ich kann mich noch an meine erste vier erinnern und da ist eine Welt für mich zusammengebrochen, als ich an meine erste vier geschrieben habe. Also das ging gar nicht. Da habe ich mich so geschämt für. Und später ist das so gang und gäbe geworden, oh geil, vier, 4, das ist ja noch ausreichend. So, krass. Also, so, so ändert sich das manchmal. Aber ja, in der Grundschule, genau. Aber da war ich noch so ein bisschen streberhaft. Da kann ich mich auch nicht so viel erinnern. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass... Ich weiß zwei Dinge. Das eine ist, wir hatten früher in der ersten oder zweiten Klasse immer so einen Lesekreis in Deutsch. Und da sollten wir alle so ein Buch mitbringen was, was uns gefällt, was wir, wo wir gerne daraus vorlesen. Und dann haben wir immer so daraus vorgelesen. Und ich habe letztens erst das Buch wiedergefunden, was ich damals in die Schule immer mitgenommen habe. Und zwar war das äh, das Buch Der kleine Angsthase. Und das hat so gut vom Inhalt her auf, mein, auf, auf meinen Charakter damals gepasst. Einfach. Ähm, und vielleicht habe ich das, das deswegen so unterbewusst ähm, gerne gelesen und keine Ahnung, und ich habe das Buch letztens wiedergefunden. Das hat mir so ein Flashback gegeben, das ist unglaublich. Ähm, das ist die eine Situation, dass ich das jedes Mal mitgenommen habe und jedes Mal vorgelesen habe. Ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei, bei der Fahrradführerscheinprüfung nicht dabei war. Ich habe bis heute keinen Fahrradführerschein und ich war fahr trotzdem Fahrrad. Katastrophe. Ist Katastrophe <lacht> eigentlich. Ne? Also ja,
2: ich auch. Ich
1: werde jetzt immer <lacht> den Bürgerstand wechseln.
0: <lacht> ja, <lacht> Nee, also das sind so die Dinge, die mir irgendwie im Gedächtnis geblieben sind. Keine Ahnung. Ähm, dann kam ich auf die weiterführende Schule. Ähm, ich hatte auch eine ähm, Empfehlung fürs Gymnasium. Und eigentlich gab es da auch keine Diskussion so richtig, ähm, ob Realschule besser wäre oder so. Eigentlich war Gymnasium immer ähm, so die erste Wahl. Es war dann bloß immer so die Frage, machst du jetzt G9 oder G8? Weil wir hier in man halt zu der Zeit ähm, beide Möglichkeiten hatten. Einmal... Ist immer, ja, ist wieder so oder immer noch so, keine Ahnung. Ähm, G9 gab es auf dem Elsensee-Gymnasium. Da bin ich dann letztlich auch zur Schule gegangen. Da geht auch Finn mhm. zur Schule und Jasmin. Ähm, oder eben G8 auf dem Dietrich-Barnhofer-Gymnasium. So, und ähm, meine Eltern haben dann sich für G9 entschieden. Fand ich auch okay so. fand ich jetzt auch im, im Endeffekt super gut so. Und da habe ich dann aber schon gemerkt hier wird sich meine Streberlaune nicht durchziehen. Also in der fünften Klasse ging das dann schon los mit Dreien, äh, Vieren und sowas. Also ich bin dann ein sehr durchschnittlicher Schüler geworden. Hat sich auch bis zum Abi nicht wirklich was getan. Also ich bin immer so ja in der Regel immer Dreien, ab und zu kommt man eine zwei dazwischen, ab und zu auch mal eine Vier so. aber immer so ein Dreierschüler. Ähm, genau und ich war halt ein super ruhiger Typ in der Zeit. Also ich weiß, dass ich nicht so, viele, nicht so viele Freunde hatte in der Schule. habe mich auch schwer getan, mich mit anderen anzufreunden so ein bisschen. Hatte zwar meine zwei, drei ausgewählten Leute, mit denen ich irgendwie nachmittags dann immer was gemacht habe. Aber es war jetzt nicht so eine riesengroße Clique und so. Und also ich bin auch nicht wirklich aufgefallen. Also in keinerlei Form. Und ähm, das hat sich dann irgendwann geändert in der Oberstufe, so in der 11., 12. Klasse war ich dann 16 17 und da habe ich dann eben mit diesen ganzen Geschicklichkeitssport angefangen mit dem Becherstapel mit dem Dice-Taking, mit dem Zauberbüffeln. und das war so tatsächlich mal so ein Hobby wo ich mich wirklich mit identifizieren konnte wo ich mal wirklich äh, richtig mich eingesteigert habe wo ich wirklich aufgegangen bin und dann habe ich auch irgendwann gemerkt so als ich dann auf Turniere gefahren bin so ey das sind Leute die die finden dich cool und die sind ähnlich eh die sind ja genau die, sind, die 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 vertreten die gleichen Interessen wie ich und ähm, da kannst du wirklich mal dein, dein, dein Ich so ein bisschen rauslassen, ne? Und muss ich nicht immer, immer, immer hinter irgendwelchen Sachen verstecken. Ähm, genau, und dann bin ich halt so ein bisschen offener geworden, aber so die Zeit, sechste bis, bis zehnte Klasse, also, pff, war nicht so toll. Brauche ich jetzt mich auch nicht dran erinnern, also da ist nichts zu merken. Ähm, Abi, ähm, habe ich beim ersten Mal bestanden, aber Hätte auch ein bisschen besser sein können. Also, meine Abi äh, mein Abi-Durchschnitt war mit einer 2,7. Ähm, hätte locker eine 2,4 sein können, wenn ich meine Geschichtsprüfung nicht auf Lücke gelernt hätte. Unfreiwillig auf Lücke gelernt hätte. Ähm, Geschichtsprüfung war mündlich bei mir. Also, ich hatte fünf Prüfungen. Es ähm, war auch das erste Mal Profiloberstufe. Also, wir waren wieder die Versuchskaninchen im, im Abitur. Und ich hatte fünf Abiturprüfungen. Ich hatte Mathe, Deutsch, Biologie, weil wir der naturwissenschaftliche Zweig waren. Und als mündliche Prüfung Geschichte und Musik. So, und ähm, ich habe alle Klausuren eigentlich gut bestanden, bis eben auf die Geschichtsprüfungen, die, die mündlich war. Da war es halt so, dass ich am Morgen von der mündlichen Prüfung noch so Zettel gefunden habe in meinem ganzen Lernunterlagen Lernunter und ich festgestellt habe, Moment, die, die habe ich aber in den letzten zwei Monaten nicht gesehen. Ach, die werden schon nicht drankommen. Was kommt dran? Genau dieses Thema. Ja. Und ich denke mir, alles klar, das, da kommst du nicht gut durch. Und ich glaube, ich hatte in der mündlichen Prüfung drei Punkte oder so. Also das ist eine Fünf. Hm. <lacht> ähm, ja, war also war, war nicht so geil, aber trotzdem irgendwie mit einem Zweierschnitt noch durchgekommen. Also von früh bis spät irgendwie ein Durchschnittsschüler geworden. Genau. Ähm, du guckst schon auf die Uhr. ne? Ich glaube, es ist so langsam ja, Feierabend Feierabend.
1: Ja. ja, genau.
0: Genau. Ähm, ja, so richtige Schulgeschichten habe ich nicht. Ähm, was, mich, was mich noch so ein bisschen ähm, begeistert hat, war unsere Abschlussfahrt. Denn wir waren ähm, nicht so, wie alle Klassen irgendwie äh, bei der Abschlussfahrt nach Barcelona gefahren sind oder nach Prag oder sowas, also die üblichen Dinger sind, sondern wir sind nach Malta geflogen. und ähm, wir haben auch nach Malta gemacht. Malta ist wunderschön. Ähm, vor allem, also wir waren so eine richtig kleine Klasse, wir waren... In der 13. Klasse waren wir zwölf Leute im Jahrgang, äh, nicht im Jahrgang, sondern in der Klasse. Es gab dann wieder so ein Klassensystem und äh, wir sind eben zwölf äh, Schüler plus Lehrer, also mit 13 Leuten dann eben dahin geflogen und haben da einfach eine Woche verbracht und es war eine super geile Zeit. Also das war wirklich so ein Ding. Daran erinnere ich mich noch gerne zurück. Ähm, ansonsten kann ich gerne auf Schule verzichten so. Ähm, ja, und was, was Lieblingsfächer angeht und so. Ähm, Sport war immer ganz ganz vorne mit dabei, das habe ich geliebt, das mache ich auch jetzt noch gerne. Ähm, Mathe, da hatte ich auch richtig gute Lehrer, muss ich sagen. Also ähm, Mathe war super. Ich glaube, Physik würde mir auch, hätte mir auch super gut gefallen, wenn ich da bessere Lehrer gehabt hätte. Ähm, aber da habe ich viele Ausfälle gehabt und ähm, also viele, viele, viele Lehrerausfälle ähm, und auch einfach inkompetente Lehrer, muss ich einfach so sagen. Und ähm, ja, ansonsten Musik noch gerne gemacht tatsächlich. Obwohl ich äh, damals musikalisch gar nicht so veranlagt war, ähm, habe ich sehr gerne so die Theorie der Musik irgendwie mitgemacht und hab da dann immer auch, eben auch mein mitteliges Abi mitgemacht. Mhm. Und ähm, das mit Bravour bestanden. Also das sind so meine Lieblingsfächer in der Schule gewesen. Und, ja. und natürlich Deutsch, sonst würde ich das jetzt nicht studieren. Aber das ist irgendwie auch erst zum Ende hin so ein bisschen... So ein Lieblingsfach geworden. Also da hatte ich auch so ein bisschen lehrer pech ähm, aber zum Schluss hatte ich dann eine gute Lehrerin und ähm, mit der hat das dann mal richtig Spaß gemacht.
1: Also was für mich so prägend war, war nachher das Studium, wo man, wo das eigentlich umgekehrt war. Äh, während der normalen Schulzeit versucht jemand das, das Wissen beizubringen und im Studium versuchst du dir das irgendwie selber zu holen. Mhm. Du Bist selbstständig dafür verantwortlich und das am besten noch in der Gruppe. So, und das macht richtig Spaß, diese Teamarbeit. Und so weiter. Das habe ich wirklich immer genossen. Und äh, das war, wenn ich über darüber reden würde, was war so meine schönste Schulzeit, oder mhm. wenn man das als Schulzeit bezeichnen darf, dann war es dann tatsächlich das, das, das Studium, wo man auch, auch persönlich schon weiter war. Ja, darum geht es ja auch. Immer. Yeah. Als, als, als Kind oder so bist du die fehlt noch so viel das, und, und das merkst du halt halt auch und, das macht, und da, daran, daran nagst du dann, dann auch. Ne? Und ähm, das ist im Studium dann halt irgendwann, ist das ganz anders. Du weißt ganz genau, das musst du jetzt machen, du musst dich auf diese Prüfung vorbereiten und wie machst du das besten? Du musst ein Referat halten am besten noch. Ne? Mein erstes Referat habe ich im Studium gehalten, nicht irgendwo in der Schule, das gab es damals noch gar nicht, dass man sich dahingestellt hat das Einzige, was es mal das gab, dass mal ein Overhead-Projektor irgendwie an, äh, hm. da was dran, dran geworfen worden ist und über Umgang mit, mit Overhead-Projektoren kann ich auch eine ganze Menge erzählen. Ich mache mal das irgendwann mal zum, zum Thema.
0: Bei uns ist da mal so, eine, so, so, so ein Overhead-Projektor in Brand gesetzt worden. Also der hat, ja. ist irgendwann durchgebrannt und dann ging erstmal der Feueralarm in der Schule ja. los, ey, wegen so einem blöden Projektor, da weil so eine Glühbirne durchgeballert ja. ist.
1: Bei mir war es tatsächlich so, ich musste ein Overhead-Projekt oder einen Vortrag halten, hätte meine Hand auf dem Tisch und ich habe so gezittert, weil das mein erster Vortrag war. War überhaupt nicht mein Ding, dass man sich irgendwo hinstellt. und das mal so Im Studium jetzt? Ja, genau. Und ich habe da so mit gewackelt, dass der ganze, das ganze Bild von mir <lacht> war. Ich war ständig hin und so. Ja, war nicht so schön.
0: Also das habe ich auch nie gemacht. Vor allem in der Schule, also jetzt im Studium ist es so gang und gäbe geworden und
1: Jetzt mache ich das täglich.
0: Ja, also ich, ich, bin, ich bin es jetzt gewohnt, irgendwie mich vor Leute zu stellen und irgendwie was zu labern und so. Also Referate sind jetzt im Studium gang und gäbe geworden. Und ähm, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich es in der Schule öfter gemacht, würde es mir vielleicht... oder es, es kann nur von Vorteil sein, aber ich in der Schule ähm, war ich so schüchtern und, und überhaupt nicht selbstbewusst. Und sich dann da vorne vor so eine gesammelte Mannschaft zu stellen, die dich eigentlich fertig machen möchte... Ähm, und dann sollst du aber was kompetent und, und, und selbstbewusst rüberbringen und so. Das, das ist einfach nicht möglich. Vor allem, weil du, wenn du das noch nie gemacht hast. Ja. Also das ist dann schon so eine krasse Herausforderung. Aber ich musste es tatsächlich ein, zwei Mal machen in der Schule. Ähm, muss man halt durch. Ist halt eine Prüfung. Ist bei genau. meiner
2: Tochter heutzutage gegangen und gebe. Ja. Mit allem drum und dran. Finde ich auch gut so. Und ähm, sie mag es auch nicht besonders gerne, aber... Ähm, sagen wir mal so, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Jens, sprich langsam, laut und deutlich.
0: Kann ich bis heute nicht. Nee. So.
2: Ähm,
0: Schnell und undeutlich, das ist äh, meine Devise. Ähm,
2: und das hat sich also tatsächlich über Generationen so weitergetragen und, ähm, und meine Mutter hat immer zu ihrer Enkeltochter, also meiner Tochter, gesagt, ähm, du kannst was, mach was draus. Und sprich, ja, ich weiß, langsam, laut und deutlich, hat mein Papa schon gesagt. Siehst du? Und äh, neulich hatte sie erst ein Erfolgserlebnis, wo sie dann eben auch gesagt hatte, ähm, ich habe genau das angehalten, was man mir immer eingebläut hat, hat ein Referat gehalten mit Computer und Animation und was weiß ich nicht. Alles die Anforderungen sind sehr hoch mittlerweile. Ähm, und das hat ihr also wirklich, ähm, glaube ich, sogar die Bestnote angebracht, also äh, Klassenbeste. So Und ähm, ja, das hat mich natürlich super gefreut. Und es freut mich sowieso, dass äh, beide Kinder, sowohl äh, mein Sohn als auch meine Tochter, auf ein Gymnasium gehen, äh, weil ich diese Chance eigentlich nie so richtig hatte. Ähm, und ähm, ich habe es quasi so ein bisschen ja, verpasst. Und, und nachher eben wollte ich dann auch nur noch die Lehre machen. So. Und ähm, Aber so im Nachhinein, stünde ich nochmal vor der Wahl, würde ich mich, glaube ich, ähm, noch mehr anstrengen und... Äh, würde dann wahrscheinlich auch äh, mein Abitur machen mögen und wahrscheinlich in die Medizin gehen. Das ist immer so ein Traumberuf von mir gewesen,
1: hm. Mediziner zu Ich kann zu sein. kein Blut sehen, deswegen ist das für mich.
2: Ich so.
0: kann, also immer, wenn mir jemand irgendwas über Knochenbrüche erzählt oder irgendwelche Unfälle, dann ähm, gehe ich ganz weit weg. Also, du, du ja ja auch, gut, wir müssen Aber ein unsere Zeit. Äh, ja, ich glaube, wir können uns auch. Jetzt auch. Langsam dem ähm, entgegen. Ja, genau,
1: sollten wir auch machen. Weil, ähm, um das mal sozusagen, so ab zwei Stunden müssen wir bezahlen. <lacht> okay, ich
0: weiß nicht, ob wir schon drüber sind, also machen wir es jetzt ganz kurz. Ja. Ähm, wir bedanken uns für euer Zuhören. Ja, genau, wir bedanken uns und ähm, lasst mal irgendwie euer Feedback da zu diesem neuen Random Talk oder zu unserer neuen Podcast-Idee. Ähm, wie ihr das findet und falls ihr andere Ideen habt, dann schreibt sie gerne in irgendwelche Kommentare rein, bei uns auf die Homepage sstq.de oder unter die Fa Facebook-Posts, die Christian und ich machen oder was auch immer. Lasst uns irgendwie Feedback da, das würde uns sehr freuen und helfen.
2: Und denkt an die Zeichnung, ich als genau. Schlachtschüler auf genau. meiner Abschlussfahrt. Und genau, wenn,
0: wenn, das, wenn uns das jemand zeichnet, wird das äh, im okay. nächsten Podcast das Titelbild. Das genau. ist versprochen. Alles oh. klar. Gut, dann verabschieden wir uns und wir hören uns dann wahrscheinlich nach der Weltmeisterschaft. Also, ja. bis Tschüss. dahin. Tschüss. Macht's gut.